0: We'll like...
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Central Per Podcast. Han pasado dos, tres semanas, ha pasado bastante tiempo desde que nos vimos por última vez, pero por fin hemos podido ponernos de acuerdo más de la mitad de los miembros de, del podcast y hemos decidido que, que lo sentimos por el resto que no puede, pero nos debemos a nuestros oyentes. Así que lo primero, voy a haceros un sumario de lo que vamos a hablar en este programa, que va a ser sencillo y fácil, con tanto series como realities. En primer lugar, haremos un especial de la lista y punto dominical, ya que los domingos tienen series que nos duran para el resto de la semana al resto a todos los mortales, y cada uno de los cuatro que estamos aquí, hablaremos de una serie de los domingos en, en esta sección de la lista y punto. Luego, repasaremos un poco cómo fue el primer día del Festival de Series en Madrid, organizado por Canal+. Plus en el que pude asistir al viernes, así que hablaré un poquillo de, de, los, de los eventos a los que asistí ese viernes de, de octubre. Luego vamos a hacer una especie de fusión en la que mezclaremos la pregunta de la semana con el sofá y nos pasaremos un buen rato hablando de todas esas cosas que hemos aprendido a lo largo de los años viendo la tele. Es decir, todo eso podemos eh, decir a nuestros padres que todo ese tiempo que hemos pasado viendo la tele no ha sido un tiempo perdido y por último en una de nuestras secciones favoritas y la que nunca puede faltar la realidad supera a la ficción hablaremos de tres reality shows que estamos viendo ahora mismo que son comic book men en su segunda temporada que ha vuelto a mc la vigésimo cuarta o quinta temporada nunca me acuerdo de qué temporada veo de survivor cuál veo dani cuál vemos El cinco vale la vigésimo quinta temporada de survivor y hablaremos también de, de la última temporada que ha finalizado de Project Runway. Ante, no la All-Star, sino lo, la anterior. Y creo que eso es lo, todo lo que tenemos. Así que vamos a, a dar paso a saludarnos todos, porque no, no sabemos quiénes estamos hoy. En primer lugar, Dani Geller, del blog Agobio de Series. Buenas tardes, Dani.
2: Buenas
0: tardes.
1: No toco ese blog desde hace un año. Pero, pero sigues teniéndolo, ¿no?
2: Sí, creo que sí. Ah, bueno,
1: yo te lo digo por, 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 por si algún día te apetece poner ponerte a limpiar y a pasar la aspiradora y, y hacer alguna entrada nueva.
2: Creo que mi entrada, mi última entrada, era en los semi. Me quité para los semi del año pasado.
1: Chris, Baby Cat Face, del blog, las runas de Invernalia. Buenas tardes y bueno y también colaboradora de la revista Zapping Magazine. Buenas tardes, Chris.
0: Hola, buenas. Pues yo sí, sí, sí que escribo en el blog después de tenerlo abandonado, le quito todas las telarañas.
1: Y por último, el chico sin blog Nacho, Kiseki, hola
3: Hola, un solo dato todos Después de tanto tiempo
1: ¿Te harás algún blog algún día?
3: Bueno, de momento debería haber series Y luego ya me, empezaré, me plantearé a Hacerme un blog
1: Bueno, y por último, Paiman815 Que soy yo, Nacho, que también tenía un blog Que hace un mes o dos Que no escribo, que prometo de verdad Volver a escribir En cuanto tenga un poco el ordenador a punto y bueno, yo creo que con esto ya podemos pasar a, a todas esas series que vemos en domingo que no nos da tiempo a mencionar todas, pero al menos sí que mencionaremos cuatro de ellas pasamos a la lista y punto
0: Punto.
1: Bien, pues la primera serie de la que vamos a hablar en la lista y punto es una que va muy a juego con la época en la que estamos, que es la época de Halloween, y una serie que ha estrenado AMC con auténticos récords de audiencia en su primer episodio. ¿Cuál es esta serie de la que vamos a hablar, Nacho?
3: Pues es The Walking Dead, que como bien dices es a día de hoy la serie estrella de la AMC, ya que pese a todas las críticas que recibió por la pasada temporada y demás, pues eso ha vuelto con, con récord de audiencia y no solo de su propio récord, sino que se ha situado como la serie más vista de, de cable con los datos que ya quisieran las networks para ellas. Y como es, como decía, la, la temporada pasada fue muy criticada, sobre todo por los fans, por lo lento que pasaba todo y, y la poca acción que había. Y esta temporada, pues parece que han querido escuchar un poco esas críticas y han dicho, no queríais zombies, pues aquí tomad eh, dos tazas. Y en estos dos primeros episodios, porque ya hemos dos, ¿no? Dos. Sí, sí. Pues eh, se han caracterizado por eso, por ten, tener mucha, mucha acción, muchos caminantes, muchos momentos así de, de tensión. Y además también han tenido el acierto, a mi gusto, de meter una elipsis entre la pasada temporada y esta para hacer cambiar a los, a los personajes sin que resultara algo, algo brusco el, estos cambios. Y sobre todo en esta serie que que a mi gusto, a pesar de gustarme bastante, el punto flojo que le veo a esta serie son, son los personajes, eh, ya que no conecto con ninguno, pero bueno, eso ya es algo personal. Y otros aciertos de, de esta temporada, pues eso es el cambio de localizaciones, o la introducción de nuevos personajes, aunque esto de momento tampoco podemos opinar mucho, ya que casi no hemos visto acerca de, de los nuevos personajes, por la promo del, del tercer episodio, pues ya... Vamos a saber más acerca de ellos y bueno, a mí la pasada temporada sí que se me hizo un poco pesada hacia la mitad sin llegar a disgustarme pero me gustó y esta temporada creo que sigue estando a un, a un buen nivel y vamos yo estoy contento con, con cómo están yendo las cosas por ahora. Y no sé vosotros, ¿de aquí quién la ve? ¿Y yo? ¿Y
2: yo, yo la veo de... y me está gustando bastante lo que llevamos esta temporada. Si bien en la segunda temporada estuvo a punto de abandonar, una vez hubo el parón y, y volvió con la segunda parte, ya me empezó a gustar y ahora pues sigue más o menos en esa, en esa tendencia. A mí,
1: la verdad, lo, lo que dices siempre me gustó, pero sí que es verdad que la segunda mitad de la segunda temporada me fue en creciendo y me gustó y yo creo que sigue en ese creciendo y como dices, ese, ese, ese elipsis que han hecho. Ha convertido a, a Rick, al protagonista, en un auténtico líder autoritario que no te quieres enfrentar a él porque probablemente te coja un machete y te lo clave en la cabeza. Y, y luego quiero también comentar que, que el hijo de, de este, del protagonista, si antes no lo soportaba, creo que ahora lo soporto sí. menos...
3: Ahora que estás de un subidito, sí, es bastante... Cuando se pone, vaciable, el, cuando se pone el gorro y, y se va, y va ¿Eh? así como,
1: moviendo los hombros, en plan, soy un machote de nueve años. <risa> es que le clavaba la pistola en la cabeza, de verdad. Y como dices, me gusta mucho cómo, cómo huele todo lo que va... No el, no, no el ambiente en el que están, pero que no, no creo que huela precisamente bien. Pero me gusta mucho cómo, cómo, cómo parece que va a ir la temporada. Ese, esa cárcel y, y los personajes nuevos. Aún no han salido, pero se, se nota algo en el ambiente de que puede ir bien. Y, y lo que dices, a mí me pasa lo mismo. Los personajes sigo sin conectar con ninguno, pero no... Curiosamente, normalmente yo necesito conectar con los personajes, pero con esta serie aquí no, me, no, eh, sí, me da igual. me da sí. igual ¿Tú, Chris, nunca te has planteado ver The Walking Dead? No. Nope. ¿No la vas a ver? No me
0: llama nada, no. Ya esa ni, ni, ni mm. hago como que voy a verla, es que no, no podría llamarme menos.
1: Ay, no hay no hay árboles ni plantas, ¿eh?
0: Pero no tiene muy buena pinta. Nah, no,
1: no creo que los zombies
0: que me, me dan un poco de pereza ahora.
1: Eh, alguna cosilla más de... Bueno, quería también comentar una, un detalle. Soy el único al que se le parece muchísimo la Michonne, la negra nueva Atara de True Blood. En cara, ah, no, en no en personalidad.
2: En un principio iba, se rumoreaba que iba a ser Tara. Pero bueno, mejor así. Y a mí no se me parece tampoco. No, tam tampoco.
1: Bien, pues sí, cerremos más. esta sección de, 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 de personas que solo se de, saca parecidos, Nacho.
2: Los de Nashville se parecen todos, siempre sí.
0: Y, es, pero esos sí se parecen.
1: Y de verdad, vos dec decidme
3: que hay alguno aquí que ve que Chris Messina se parece a Arturo Valls. Mira, eso ya sí que lo compro. No, se me, no lo pensé nunca, pero sí, un poco más lógico si lo veo. ¿Y habéis visto Ruby Sparks no aún, veo. no? ¿Aquí? No. ¿Qué? No, ¿Eh? Aún no. No habéis visto Ruby Sparks ninguno, ¿no? La película. ¿Eh? Es que
1: la, la protagonista, Zoe Kazans, es que se me, pare, me parece un clon de Ellie Kemper o la hermana perdida de Ellie Kemper. Pero bueno, que igual solo, solo es un parecido que solo veo. Bien, dejamos los zombies y pasamos a una serie que ha resucitado también entre los muertos, ¿eh? que es Dexter en su séptima temporada. Dani, ¿qué tal ha...
2: ¿Eh?
1: Habéis visto qué unión, eh? ¿Qué tal ha empezado Dexter?
2: Pues eso, Dexter comenzaba la temporada con el hándicap de que la sexta temporada no le había gustado a nadie, pero con la ventaja de comenzar con ese gran cliffhanger de los últimos segundos de la sexta temporada. Y el cliffhanger, según... Según mi punto de vista, lo han resuelto bien y le da la oportunidad a la serie de apoyarse en lo que yo considero que son los, los dos grandes pesos pesados de la serie, que son Jennifer Camp, Carpenter y uh, Michael C. Y Hall. Y, y aparte de esta nueva dinámica que es la que le está dando vida a la serie, los asesinatos del Minotaurio y mundo no sé, estaban muy bien ideados. Y el, la trama del enemigo final ese, de la mafia rusa, aún no da todo lo que puede dar de sí, pero simplemente por el autor que hay, que es el que hizo de Titus Puyo, en Roma o algo así, pues me parece que promete. Y aparte de eso, pues eh, nada, los secundarios no me gustan.
0: <risa> ¿Por qué? <risa> si, si son seres perfectamente entretenidos y perfectamente relevantes todos ellos.
1: Tenemos la, a Quinn mil... <risa> Que es el un no ser hay... que está en la droga. Lo primero.
0: No sé si me da mal grima aquí o en Gossip Girl.
2: Ángel Bautista. Bautista? En Gossip Girl. ¿Qué? qué? Aparece en Gossip Girl. Queen.
0: Últimamente no, pero es el tío de Chuck. Ah, oh,
2: vamos
1: no Pues eso, está Queen, que es un un señor en la droga. Está Batista, que es un señor que no, no, tiene, no pincha ni corta absolutamente nada en la serie, ni en la comisaría, ni en su vida. ¿Qué aporta Batista? Nada. ¡Pobre! Pero... Es un ser prescindible. no
2: la, Mi vida es horrible, mi vida es horrible, mi vida es horrible. Durante siete temporadas.
1: A
0: ver, se casó con la huerta.
2: que es, es otra? Lo hizo más horrible.
1: Que bueno, lo bueno que tiene la huerta es que a lo mejor puede dar cierto... A cierto punto de peligrosidad a, a Dexter en esta temporada, porque... Ella encontró una parte de esos trofeos que guarda Dexter, o que guardaba, y... Y quizás eso es lo que de una cuerda en la que puede tirar y encontrar a Dester, poner a Dester más peligro del que tiene ahora mismo. Que ya tiene cierto peligro por el hecho de que los mafiosos estos, que es la trama de temporada, como decías Dani, saben que, que está Dex hay un tal Dester Morgan detrás, así que
2: eso puede yo sí. creo que dar juego.
0: Y yo le digo una cosa, aunque sea porque está así como una especie de peligro, a mí la huerta de es la primera vez en toda mi vida que no me molesta.
2: A mí creo que me molestará toda la vida. Hasta que muera, que probablemente muera a final de temporada. Y yo estaré
1: ahí. ¡Yuhu! Felicidad. Ah, y luego, estos cuatro capítulos de Death Star a mí me han gustado mucho más de lo que podría haber pensado que me iba a gustar después de haber visto la sexta temporada. No solamente por lo que dices, que la clave es Death Star y Debra. Principalmente para mí Debra, que me parece lo, lo motherfucking mejor de, de la serie. Y cómo se ha tomado el descubrimiento de, de lo que ha descubierto Está realmente bien construido. Y, y creo que puede todavía dar bastante más juego esa relación de Dexter y Debra. y Mira que en su día cuando dijeron, renovamos Dexter por dos temporadas más. Todos dijimos, dos, ¿a dónde van con dos? ¿Y con una basta? Sí, cierto que puedo, con una podía bastar, pero ahora yo creo que pueden o pueden haberlo dividido bien en dos temporadas. Esta primera, en la que vemos cómo Debra se toma esa relación, con, esa relación nueva que tiene con Dexter... Y luego la última, si suponemos que la octava es la última, pues ya más cierre aún. ¿Cómo lo veis sí. eso?
0: Yo, es que, yo sí que lo veo así. Lo que pasa es que a lo mejor antes... Yo, yo soy la primera que dijo que lo de las dos temporadas me dio una pereza tremenda. Pero porque por fin se han atrevido a no hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Y en vez de cuando parece que va a pasar algo, tirar otra vez para atrás, por fin se han atrevido a seguir adelante. Y mira, si siguen así consiguen sacar dos temporadas de eso, por mí encantada.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ya simplemente con esa trama de la nueva dinámica entre Debra y Dexter, para mí da una temporada entera. Y luego dedicar una temporada al cierre, quizás demasiado, pero bueno, depende de cómo lo hagan.
1: ¿Y qué os parece el fin de... bueno, ya metiéndonos en spoilers más gordos. ¿Qué os parece el fin del personaje este de Luis? Que a mí me hizo bastante gracia y no
2: esperaba que fuera a acabar así tan pronto. A mí esos planos de... ¡Mira, la sangre ha caído en el barco de Dexter! ¡Mira, la sangre ha caído en el barco de Dexter! Me parecieron demasiado, no sé, demasiado esclarecedores de por dónde va a ir la trama en el futuro. Pero bueno, quitando eso, eliminar ese personaje me pareció bien porque a mí me estaba resultando ya un poco cargante.
0: Sí. Hay una cosa que no sé si es solo cosa mía que estoy muy crítico en últimamente. ¿Las escenas de cualquiera de las dos veces en el laberinto no son súper cutres?
1: A mí es que sí que me dan bastante mal rollo ese esos Pero, momentos del laberinto. Es que...
0: Que den mal rollo, no me refiero a que del mal rollo, es que a mí me recordó las escenas durante las primeras temporadas de Buffy, que solía pasar que había alguien persiguiendo a otro alguien, y, y eran súper cutres, algunas. A mí es que me recordó eso.
1: A ver, sí que eh, los planos y todo cómo está construida la escena sí que es un poco, eh, ¿cómo decírtelo? Eh, Vídeo de Terra Mítica antes de una atracción, pero... Pero sí, sí que es un poco así, pero sí que consigue al menos el, pro el propio concepto del laberinto y la música, ese volumen y la sala esa llena de, de maniquíes, a mí sí que me, me, me da bastante mal rollo. Sí,
0: sí, sí, en sí, no eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, lo que pasa es que me muy putre, tenía que decirlo.
1: Y por no seguir con Showtime, luego seguiremos con Showtime en, en la serie que de la que va a hablar Chris, Chris. Os voy a hablar yo de, de una serie que cada vez, cada semana, es una de las que más espero en domingo y mira que hay series en, en los domingos, pero la serie de animación Bob's Burgers en su tercera temporada en Fox, la única serie que no es de Matt Groening o Seth MacFarlane dentro de ese bloque de comedias de Fox. Está teniendo una, un comienzo de tercera temporada, que si bien la segunda temporada ya fue un salto de calidad respecto a la primera, esta tercera sigue creciendo y creciendo y de hecho ya ha sido confirmada para una cuarta temporada, cosa que no esperaba porque normalmente ya todo el mundo piensa que los domingos por la noche en Fox tiene que ser la, la, la zona de Matt Groening con sus Simpsons que nunca morirán y Seth MacFarlane con sus 80 series. Y bueno, por si no conocéis Bob's Burgers, es una serie que no tiene un concepto muy complicado. Es simplemente una familia en la cual los padres tienen una hamburguesería de estas cutres de barrio. Y en la que tienen tres hijos. La hija mayor es una hija un poco, digamos, especialita. Que está entrando en la adolescencia, pero es yo, yo creo que de verdad tiene un pequeño retraso mental. Es súper tímida, parada tiene su obsesión con hacer fanfics sexuales con todo y, y es que ella misma solamente cuando habla ya ya es bastante gracioso luego tenemos al hijo mediano que es una especie de... si habéis visto Outnumbered de hecho es que la, la estructura de la familia me recuerda bastante a la estructura de Outnumbered y el hijo mediano es un hijo hiperactivo que, que se mete en todos los fregados que puede pero él siempre está feliz y luego la que es para mí el el crack de la serie, que es la hija pequeña, que es Luis, que es una niña que le encanta meterse y reírse del resto, su familia, sus hermanos los primeros, por supuesto, y que no se va a acobardar ante nada y que, y que es la que tiene las mejores frases y yo creo que conociéndote a ti, Chris ibas a hacerte fan absoluta de, de Luis en, en, en cuanto a la vieras. Y nada, lleva dos episodios esta tercera temporada que son dos episodios que han sido muy sólidos porque si algo tiene la serie es que no es una serie que va buscando referencias como en las series de Padre Familia o American Dad o que no es una serie que se sostiene en que todo el mundo conoce el universo como en los Simpsons, lógicamente sino que busca el humor más en situaciones cotidianas que en, si bien cada vez son más locas como el episodio primero en el que el bar bueno, la hamburguesería se, se llena de moteros, de, un, de una banda de moteros, y ellos tienen que, que lidiar con ellos, ya que sí les destrozan el bar, pero también les dan mucho, mucha pasta. Y luego el episodio de Halloween, que vemos como los tres hijos cruzan un, el cogen el ferry para ir a, al barrio rico y cómo es todo distinto al barrio en el que viven ellos. Eh, yo personalmente la recomiendo mucho, 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 muchísimo, porque de verdad es muy, muy divertida. Y. Y eso, dadle, dadle una oportunidad, si os apetece, ver algo de animación que no sea lo mismo de siempre. Porque aquí nadie la ve, ¿verdad? No. 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 Pues eso, que si os apetece ver algo divertido de animación y una de las mejores comedias que hay ahora mismo en la actualidad, ves Bob Burger, porque de verdad está muy muy bien. Y después de mi monólogo... Doy paso a Chris para que hable de una serie que ha sido renovada hace poco por una tercera temporada y que ha sido galardonada por cuantos premios Emmy. Eh, mejor serie de drama, mejor actriz, mejor actor y seguro que alguna, algún otro pequeñillo quedó por ahí.
0: Sí, y alguna queja hubo también. Inmerecida, pero hubo. Y bueno, a ver, yo vaya por delante que lo, que, lo mismo que dije ya el año pasado a mí, las series de espías y de ir persecuciones para arriba, para abajo y todas esas cosas me aburren, ¿vale? Lo que pasa es que con Homeland me pasa que no me aburre. Entonces, ya por eso os podéis hacer una idea de lo mucho que me gusta la serie. Y entonces, pues si la temporada pasada se fue con, con un capitulazo, yo creo, pues ha vuelto, yo creo que, si no igual, yo diría que hasta mejor. Entonces, tiene son episodios que han tenido momentos tremendos prácticamente en todos, en plan de dejarnos al final con un cliffhanger que no sabes cómo pueden llegar ahí en los cuatro episodios que lleva, porque en... Cuatro episodios han hecho prácticamente mucho más de lo que habrían hecho otras series en 20 o en, o en 30. Si fuera el caso de Switch and Earth, a si se hicieran temporadas de 30 episodios. Entonces, lo que sí... Por ejemplo, a lo que me refiero, lo del, lo del arresto de Brody, es algo que yo ni de coña me esperaba que fuera a pasar tan pronto en la temporada, pero ni de lejos. Y así pues, pues muchas cosas. Lo que sí... A ver... Que tenga yo, como estoy criticona, ya digo, hay varias cosas a las que les tengo que poner una pequeña pega. Porque sí, me gusta mucho la serie y todo eso, pero hay varias cosillas que, que hicieron que me gustaran menos los episodios en los que salieron. Lo primero de todo, lo del... y, 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 y voy a, y a ver si vosotros estáis de acuerdo conmigo o no. Cuando le avisa al otro con el mensajito, ¿de verdad tenemos que creernos que no les quitaron todo tipo de cosas con las que pudieran comunicarse con el exterior? Es, o, ¿O soy la única rara a la que eso le pareció rarísimo?
2: Sí, no yo también pensé en eso. Pero bueno, tampoco es nada. No sé. Yo
1: creo que es de esas vale, cosas de que si,
2: de
1: la si, te, si. Si se las quitan, no te extraña. Pero si tampoco se las quitan, tampoco te extraña. Es decir, que yo puedo entender, un, puedo en entender lo que dices. Pero que tampoco me parece excesivamente extraño que no, no les prohibieran comunicarse con el exterior de un modo tan tajante. Porque no no sospechan de que pueda ocurrir algo desde esa sala
0: pero no sospechan de verdad es que no lo sé a mí me lo veo como una tontería tremenda que que es como una excusa para poder sacar adelante la escena pero que no, no veo no lo veo como algo que pueda pasar me parece tan completamente sin sentido que que me sacó totalmente de esa escena
1: no sé <risa> puedo entenderlo pero pero a mí no me sacó, a mí sí que me esa escena me, me causó tensión y, y sí que era, sí que compré ese momento. Eh, pero vamos, que entiendo lo que dices, de si te pones a pensar en fríamente, dices, ¡Buf! ¡Qué difícil es que, que no hayan quitado el móvil o que no nadie se haya dado cuenta de que Brody está mandando un WhatsApp a, a la
0: señora mala árabe! ¡Ay, qué gente más torpe, de verdad! Y luego ya, por el estilo también, la, la segunda fue en el... y eso ya sí que fue un, un episodio que no me gustó por, precisamente por esto, porque si ese fue un fallo concreto ahí, en el otro fue directamente toda la trama de Brody en todo el episodio, que fue cuando mandan a Brody a llevar al otro a no sé qué sitio... De ver, es que no sé, me pareció rarísimo que nos hicieran creer que no había nadie más que pudiera hacer ese trabajo que una persona a la que van a, la gente reconoce porque lo han tenido en la tele, lo han tenido, es como el personaje. Y me resulta extrañísimo que no tuvieran a nadie más para hacerlo, que mandaran a este, que nadie los viera, que nadie se fijara, que el tío estaba por ahí actuando bastante de forma bastante sospechosa por ahí. No lo sé, es algo que tampoco le veo el mal mínimo sentido.
2: Es algo a lo que yo me hice mi propia película. Y que yo lo que pienso es que en realidad Brody no tenía que llevar al otro a ninguna parte, sino que el otro iba a matarlo o algo así. Pero no sé, no lo saco de ninguna parte. Simplemente me monté mi película para que quedase algo más, no sé, más plausible.
0: Hombre, eso tiene más sentido. Yo Pero es que, que, vamos...
1: yo es que no, no. no veo lo que dices tú, porque precisamente está por zonas en las que no había ni Dios, por tanto... Pero aunque que... no
0: haya ni Dios, a ver, entra en una gasolinera, en todo el que haya visto cualquier serie o cualquier película sabe que en toda gasolinera hay una televisión y el tío que está en la gasolinera no tiene otra cosa que hacer que ver la televisión todo el día, ¿tú te puedes creer que ese tío que está en la gasolinera no ha visto en ningún momento a Brody en la tele?
1: Pues me lo puedo creer, igual que a lo mejor hay gente en una gasolinera de aquí que no conoce cómo es la cara del ministro de trabajo, sabes... <risa>
0: Pero es que no es lo mismo el ministro de trabajo que el tío al que lleva paseando por todas las televisiones como el héroe al que han rescatado y es como el tío más conocido durante no sé cuánto tiempo.
1: No sé, no yo sé. de esa escena lo que más... Eh, no le pongo pero, pero como como me, yo normalmente las series que me gustan mucho claro. me, me involucro y, y digo, no hagas eso, yo habría hecho tal, o como igual viendo Amazing Race digo, pues yo habría cogido tal detour o otro... Y en ese momento dije, pero vamos a ver... ¿Por qué no te lo llevas contigo a la gasolinera? ¿Por qué no va, va él en vez de ir tú? ¿Sabes que es más probable que, que lo controles si va él a comprar el tabaco que quiere que si vas tú?
0: Bueno, que no sé qué pero
1: Yo le son, veo estos fallos, minutias, pero que de todo el
0: modo, Sí, que me sigue gustando la serie, pero que están ahí. Y luego la otra cosa que quería comentar, que qué opináis de Carrie. Porque, a ver... Yo, lo, yo, lo que estuve comentando yo con Nacho, eh, eh, a mí el personaje en sí me encanta, me encanta cómo actúa, que sea, por qué actúa como actúa y tal, pero también yo lo que espero es que sean coherentes y actúen con ella como se supone que tienen que actuar, porque la tía está como una auténtica regadera y si, sinceramente si fuera su jefa la tendría, para empezar, lejos de cualquier cosa que tenga que ver con la CIA, ya sea de forma directa o indirecta, porque esa, esa mujer es un peligro.
1: Pero sabe hacer bien su trabajo, es lo único que sabe hacer bien.
0: Sabe hacer bien seguir sus obsesiones, y eso coincide con que es exactamente el trabajo que le mandan bien, pero puede poner perfectamente en peligro parte del trabajo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Chris aquí.
1: Yo... Es que está demasiado,
2: no está sé. demasiado perturbado. ¿eh?
1: Pero sí, está, está loquita, pero pero no sé, yo es que la quiero mucho a Carrie, y, y, y es que me da mucha pena que no tenga un, un punto en el que pueda ser feliz, y como el único sitio en el que la veo que es feliz es en el trabajo, pues por eso sí que quiero que siga con él, pero es por eso, porque es que cuando en el tercer episodio, cuando estuvo a punto de suicidarse y no fue ni capaz de suicidarse, y eso es como, ya no puedes caer más bajo, y, y la sonrisa que le sacó cuando Sol le puso el vídeo y es como, tenía razón... Y, y por fin, un, un punto de felicidad en la vida de Carrie, pues, es, es por eso yo sí que quiero que, que trabaje en eso, porque lo hace bien, y, y que, quiero, que quiero que sea feliz, Carrie, qué narices. No estamos en la realidad.
0: No sé, a mí ya digo, me gusta mucho el personaje, pero es que está muy mal.
1: Pobrecita, está es bipolar, es loquita, es, se ha metido en un... En un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Por qué se me, se me olvidan palabras o expresiones tan comunes como en la, ca en la cabeza? Electroshock, eso.
0: Espera, en la cabeza está <ríe> Electroshock.
1: Sí. Yo también estoy loco, no os preocupéis. Por eso, ¿cómo no voy a querer que trabaje Carry?
0: que si también vaya profesión que es ha elegido la muchacha.
1: Pues una en la que puede canalizar bien sus sus obsesiones y su su tenacidad no sé y eso, yo comentar de Homeland pues que, que principalmente lo que más se me ocurre decir cuando pienso en Homeland y esta segunda temporada es en, en cómo pueden haberse atrevido a hacer lo que han hecho en cuatro episodios solamente me parece increíble que es que no tengo ahora mismo, no tengo, a falta de no he visto el quinto se emite ahora mismo cuando estamos grabando esta noche no tengo ni idea de lo que puede ocurrir, pero ni idea. No es como en cualquier sitio, dices, ahora vamos, camino de, de, de llegar a tal punto. Yo no tengo qué caminos, no sé qué camino vamos a seguir ahora mismo.
2: Sí, yo creo que todos estamos en esa situación. Yo cuando vi el final del tercero, dije, bueno, ahora para final de temporada. Pensaba que esta iba a ser el final de temporada, pero bueno, se guardarán para la final, para el final de temporada esto. Y veo el cuarto episodio... Y en realidad ocurre en el cuarto episodio lo que yo pensaba que iba a suceder ahora. No sé si me entiendes.
1: ¿no? Sí. sí, claro. Yo podía esperar un suelto la bomba por parte de Carrie y se lo digo todo a, a Brody porque ella es ella es muy de hacer eso, ya lo hizo en la cabaña y pues lo, lo ha hecho ahora en la habitación de hotel. Lo que no podía ver y esperar es que apresaran a Brody. <risa> Pero bueno, veremos sí. cómo sigue.
2: Aparte, sí el episodio de hoy es el que tiene más más hype calla por parte
3: ya lo de, sé de, no he visto más que eh,
1: que tweets oh. de críticos a estadounidenses diciendo que el quinto episodio bla 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 el quinto episodio no sé cuántos y ya por último de Homeland el último que quería comentar eh, ¿sois como yo en los que, que ya estáis viendo que Morena Bacarin está haciendo un gran gran trabajo? sí,
0: sí
2: igual que el año pasado
0: pues sí
1: pero yo no sé yo lo estoy notando más en esta temporada al igual que la hija de Brody es un personaje genial
0: sí pero también lo era la temporada pasada
1: Sí, pero que son cosas que a lo mejor yo tardé más en descubrir de la temporada pasada porque estaba empezando a descubrir a Carrie y a Brody eran personajes suficientemente interesantes como para que eclipsaran a Jess y a Dana. Y ahora...
0: ¿Tú ¿Sabes lo, lo fácil que es meterse contigo ahora que eres incapaz de ver muchas cosas a la vez?
1: No, no soy incapaz, pero voy a mi ritmo. <risa> a ver, yo creo que todo el mundo nunca se, no se fijó tanto con, en esos dos personajes como en... ¿Cómo se puedes fijar ahora que ya tienes a los otros dos más conocidos?
0: No lo sé, pero ya a mí la temporada pasada ya me parecían unos personajazos los do las dos. Que vale que las escenas más fuertes las tenían Carrie y Brody, pero el ellas dos también tenían momentos.
1: Sí, sí, no te lo digo, pero yo quería, pues, da igual. <risa> no me refería a eso, yo pero a
2: da igual. Aquí no le encuentro tan, no sé, tan bueno. Es al, al Mandy Patinkin, que no me acuerdo cómo se llama. Sol, pero vamos. Eso. Pues a mí ese tampoco me parece demasiado no sé,
3: un personaje. A mí me
0: pasa una cosa, yo me paso la vida esperando que haga algo o que le desarrollen de alguna manera, pero nunca llega ni a ningún sitio, nunca. ¿Eh? Siempre se queda como medias.
3: Yo
2: creo que va a morir pronto. El tío este siempre se larga de las series. En dos temporadas,
1: tres. Bueno, pues cerramos Homeland y yo creo que pasamos a hablar un momento de, de lo que fue la primera sesión del viernes del día 19 de octubre del quinto festival de series que se hizo en Madrid en, en proyecciones cinesa y organizado por Canal Plus, en la que participaron pues todas las cadenas de, de, tele, de televisión de Digital Plus de, o de otras empresas de cable como pueden ser Fox, XN, Calle 13, TNT, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó el viernes con una... empecé yo con, con la proyección en cines de, del primer capítulo de la segunda temporada de Once Upon a Time, que así como me estrené yo el año pasado viendo Once Upon a Time en el festival, pues dije, pues qué mejor que, que empezar con, con la serie esta que tanto me gusta. En, la, en su segunda temporada, que ya había visto el episodio, lógicamente, pero verlo bueno, en pantalla grande la verdad es que es una experiencia ver series, si te gustas ver las series, verlas en, en el cine es, es una gozada. Y, y más cuando puedes comentarlo con el resto, porque has visto ya el capítulo, y como yo ya había visto el capítulo y que la gente con la que fui también lo había visto, pues estuvimos comentando... Todo lo que veíamos por pantalla, o yo me imaginaba a Chris criticándolo, sobre todo, cada vez que apareciera Henry, o cada vez que apareciera Emma en pantalla tirándoles un, un pastel a la, a la cabeza, o algo así.
0: O María Margarita.
1: Pero es que eso no te iba a dejar yo, así que...
0: Pero cómo puedes defender a María Margarita, por Dios...
1: Pues yo lo pues no defiendo, porque me parece uno de los personajes más interesantes que hay en la serie... ...y los, los que mejor me cae, pero bueno, es otro tema. Ya sabes que tú y yo no vemos la serie de la misma manera. Y, <risa> y destacar que me, me hizo mucha ilusión de cuando entraba en la, en la sala de cine... ...tenían humo y luces moradas que creaban cierto ambiente de, de Magic is Coming... ...como ocurrió en el final de la primera temporada... ...y que te regalaban una, una piruleta de manzana cuando entrabas a la, a la sala... Y bueno, eso, después de, de Once Upon a Time, pasamos al a evento más grande del viernes, que era Birra Series en, en, en cine, en el festival, en la que nueve blogueros elegidos por Birra Series se hicieron una especie de mesa redonda en la que hablábamos de, de diferentes temas de series. Básicamente, pues, empezamos comentando momentos de, en los que había una cerveza en las series, que recordarais, y hablaban, pues... Pues de The Wire, hablaban de Los Simpsons, hablaban de, de How I Met Your Mother. ¿Vosotros recordáis algún momento así con cerveza en, en, en alguna serie? Buffy. Mira, de Buffy también lo mencionaron en el episodio de la cerveza de Buffy. Duff y Duffman. Claro, Duff y Duffman. Yo me acordé, la verdad, yo siempre me acordé Vamos, no, en, en su momento me acordé de, de Sameless y de los Gallagher, que se pasan el día bebiendo cerveza, entre otros licores y otras drogas. Y básicamente por el villancico que sacaron el año pasado. ¿Lo visteis alguno? Sí. sí. Y eso, pues luego seguimos hablando de... ...de los niños en las series... ...de las... Os, ...los abuelos en las series, los adolescentes en las series... ...del trato que tienen a los gays y a los homosexuales en las series... ...de cuántas temporadas debería tener una... ...para, para que no se diera de sí de más. Y ahí yo, ahí yo tuve mi cierto momento de... ...estoy de acuerdo, pero a veces estoy en desacuerdo... Comentaban que toda serie no debería pasar de cinco temporadas. Tontería. ¿Eh? Sí. Uh...
0: Que me parece una tontería. Que toda serie debería durar lo que tenga que durar.
1: Eso es lo que yo sí. creo. Que mm. quizás cinco es el, el, el punto en el que muchas series es, es el donde empiezan a bajar o a caer pero que luego nunca se sabe lo que puede pasar y una serie es eso una serie tiene que durar lo que tiene que durar y, y más una comedia sabes que digan que una comedia no puede pasar de cinco temporadas pues que, que te diga pues no estoy de acuerdo no tiene por qué
2: yo creo que yo creo que la medida de, de cinco temporadas mmm, yo estoy de acuerdo para dramas con trama serializado creo que más o menos esos 100 episodios tiene que ser el no sé, no vas a ser guionista y a planificar 300 o no sé qué, planificas una historia básica sobre sobre 100 episodios, me parece una medida bastante buena.
0: Claro, pero... pero es que pasa lo mismo que con los libros, tú puedes estructurar una historia en varias etapas, y a lo mejor esas etapas pueden ser perfectamente 8, 9 o 50, que vale, 50 igual son muchas, pero no tienen por qué ser necesariamente 5 o menos, pueden ser más también, y puede funcionar perfectamente si están bien hechas.
3: Nacho, ¿ibas a decir sí, algo? Sí, no, yo eh, iba a decir lo mismo que queréis, que, que sí es cierto que a lo mejor cuando alguien planifica una, planifica una serie pues piensa en eso, tres, cuatro temporadas siendo optimista, pero eso no quita que una vez finalizado ese arco pues pueda pensar en otras más cosas que desarrollar a partir de eso y puede ser incluso mejor que lo que había pensado en un principio. Que claro. vaya, que es todo muy relativo.
1: Es que estamos quitando la, la oportunidad de, de, de reinventarse y de y de, de sacar cosas de, de lo que yo creía que estaba ya agotado. Que es una cosa que tienen mucho las series. Que a veces, por ejemplo, Dexter. Cuando crees que ella es... <coughs> Perdón. Cuando crees que estaba agotada. Son capaces de, de sacar jugo de, de algo nuevo. Y esto lo hablaban precisamente de Community. Que decían que creen que no debería tener más de cuatro temporadas. Y digo yo y decían que era por el hecho de la universidad cuatro temporadas pues pues Ajá. sí, pero pero también, no sé Community es una serie que puede reinventarse perfectamente es igual que si pff, que decirte and Recreation eh, se debería haber acabado la temporada pasada porque ocurrió lo que ocurrió pues
3: ah.
1: pues, pues no lo sé eh, algún comentario más al respecto de, de esto de las temporadas que debe tener una serie
0: no. No, no. que luego por ejemplo no a mí por ejemplo que me hace mucha gracia que pues me dicen aunque sea en temporadas de cable que son más cortas porque da igual porque no sé te tomas una temporada y como que ya se supone que te agotas un poco de los personajes yo el otro día que estuve viendo el episodio de la semana pasada de It's Always en in Filadelfia llevan ocho temporadas y siguen siendo geniales
1: ah, y South Park yo te digo lo mismo South Park lleva 14 temporadas y todavía te saca capítulos en los que se te cae la, la mandíbula diciendo cómo eres, son capaces de haber hecho esto. Bueno, y una vez acabó birra Series, que también casi lo mejor de birra Series fue que en toda la pantalla de cine estaba el hashtag de birra Series y veías todos los comentarios de la gente y, y gente como Calimero o Basura en TV y sus, sus tweets en directo levantaban risas. Yo me lo pasaba como un enano, viendo los tweets que, que iban soltando ellos y veías que salían pues gente comentarios ya en las que la rubia de la sala que es la que llevaba el micrófono fue la protagonista absoluto porque absoluta porque no, no llegaba el micro a la parte de atrás de la sala pues ya sabes bromas internas que se crean en, en dos horas de de, de, de de evento y bueno una vez acabó el evento de birraseries pasamos a ver el piloto de Arrow que es como es una serie que también da para mucha comentar mientras la ves, porque tiene sus momentos es entretenida, pero tiene sus momentos absurdos porque los tiene eh, ejemplo, momento eh, dardo o flecha USB que roba dinero a, a los ricos para dárselo a los pobres y, y nada estuvo entretenido y, y eso fue mi, mi primer día de de, de perdón de festival de series que, que me lo pasé muy bien que agradezco a, a los organizadores como fue, que fue más low cost que otros años pero no por ello menos divertido y a ver si la semana que viene, que, que falta pilar en esta semana este programa... ...ya que ella está tan involucrada con el festival... ...nos puede comentar cómo fue el segundo día... ...y ese gran evento que me, me perdí y me di mucha rabia de perder... ...que fue el concurso de, de Rey de las Series... Eh, ...esa competición en la que buscaban a que a la persona que más sabía de series... ...y que según tengo entendido fue bastante divertida. Y eso que a ver si venís alguno de vosotros al festival algún año...
2: Bueno, si me pagas a mí el
0: desplazamiento... <risa> Lo el... mismo digo.
1: Hacemos crowdfunding para para que os paguen el desplazamiento y hagamos una quedada. Sí. Vale. No, pues eso, que, que a veces os animáis algún día a visitar Madrid o, o venir alguna de estas cosas que... Que siempre faltáis vosotros y estoy yo aquí solo. <risa> no, hombre, es que, que habíamos, hicimos luego una cena con veintipico gente de Twitter de series. que, que tenéis que venir, leches. Bueno, pues eso, que pasamos del festival de series a, a esa fusión de sofá y pregunta de la semana que hemos hecho rara esta semana, esta vez. El sofá. Bien. Pues os preguntamos la semana pasada una cosa que, que dijimos cuando preparábamos este este Central Perk. Pues esto da para, para hablar bastante tiempo de ello en un sofá, que, que es la pregunta de ¿qué hemos aprendido viendo la tele durante estos años de vida que hemos pasado viendo una pantalla? Porque si nuestros padres nos preguntan ¿qué haces tanto tiempo viendo la tele? ¿Va ahí con el ordenador? que, que estás perdiendo el rato? que no...? Que, no, que eso no sacas nada productivo mentira, porque sacamos muchas muchas cosas productivas de ese rato que pasamos viendo la tele por ejemplo, Nacho ¿te parece empezar a ti con una de las primeras lecciones de vida que te ha dado la, la caja tonta?
3: sí, bueno, es un poco estúpida pero eh, una de las cosas que he aprendido viendo series es que los americanos son más guapos que los británicos
0: que <risa> <Es risa> que seas el, el prota de Ben and Kate
3: que sí, que, hombre, que es, es algo así muy generalizado, pero ves una serie americana y son todos así super perfectos y tal. Luego una británica y son todos, pues, gente eh, normal vaya. No o sea, si ves, ves a una serie guapos, americana de,
1: de la CW, ¡buf! Ay, <risa>
0: pero los idea. de la CW son todos de plástico. Y, y además, sí. a veces sale gente que se supone que es guapa, pero es muy fea, o a mí me parece muy fea, y no estoy mirando al, al, al rubio de Emily Owens, ¿no? Que va...
1: No, pero sí que parece
2: que viven en un mundo alternativo en el que
1: la gente no, no es en el normal. Que
2: llaman bestia, En el que llaman bestia a una persona que tiene la
3: cicatriz.
0: <risa> es que,
2: deberían, en, deberían poner de bestia a un británico. En, de,
1: lo he oído tanto, <risa> creo. Lo de The Beauty and the Beast lo he leído, lo he oído tanto en Joyce Perez Jr. como en Del Sofá a la Cocina, creo. Que es increíble como todos los... No he visto el piloto... Pero todos los, los que trabajan en la comisaría de esa serie son jóvenes y atractivos. Todas las personas que trabajan en esa comisaría son jóvenes y atractivos. No deberían hacer un, unas oposiciones en las que si no pasabas ese rango de, de belleza no podías ser policía.
0: Ah claro y mire y luego por ejemplo así en, lo, en el mismo estilo si tú vas a Arrow la la esta la cómo se llame cómo se llama la chica ah. esta Morena
1: la novia o la, la que era novia de, de Arrow. sí
0: esa toda, toda, toda en su oficina solo trabajan chicas de su edad
1: <risa> pues
0: fijaros de verdad que no, es que el otro día me llamó la atención
1: yo creo que eso es mm, una especie de 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 plan a, la, a gran escala en la que en el que mediante esas series pretenden convencer a que el gobierno o los bancos ayuden a la gente joven a que sea empresaria porque están diciendo, mira, en esta serie hay gente que puede llevar un bufete de abogados joven, sin necesidad de nadie mayor
0: espérate, espérate, que si además ves Gossip Girl, sabes que no necesitas ni una carrera ni nada que se le parezca, que tú puedes montar cualquier tipo de negocio que puedes llevar una revista, que puedes llevar no sé cuántos hoteles que da igual, tú no necesitas una carrera para nada, eso es tontería
1: Sí, pero eso también, en qué sé lo he visto yo hace poco también, que no, no te... En Glee, mira, vas a Nueva York, vas a hablar con... con el, a la voz y dices, oye, que, que eso, que a mí me gusta esto de la moda, que, que quiero trabajar aquí. Y trabajas, sin, sin problema
2: alguno. Pero es así, de verdad, fuera de España. <risa> <Porque> en <risa> España no, pero, pero en Estados Unidos que quizás así y todo. Pues eso lo aprendimos viendo la tele. Muy bien. <risa>
0: Dani, segunda lección... Sí, si sí, sí, al final nos vamos todos a Estados Unidos y acabamos viviendo debajo de un puente en cajas de cartón es culpa de la serie, es que lo sepa todo el mundo.
1: Dani, lección, primera lección de, de Dani Geller en sus
2: años de, de vida televisiva. Vale. Eh, no debes tener miedo a los quirófanos, ya que después de ver Anatomía de Grey, sabes que quienes deberían tener miedo son los médicos. Desarrolla. Eso. <risa> Pues eso, que por mucho que, que te veas bajo una manta con un montón de personas juzgando en tu interior, sabes que realmente ellos van a salir del quirófano y aparecerá alguien que les disparará, o se subirán a un avión que se estrellará, o cualquier cosa así. Pero
0: de todos modos, si eres paciente, tampoco te creas que te va a ir mucho mejor.
1: Depende, si eres famoso, probablemente tengas una escena potente de muerte, en la que puedas demostrar al mundo que bien mueres. O bien, puedes ganarte un, a la gente y, y hacerte un personaje episódico que luego saldrá más y morirá porque ya has caído mejor a la gente. Yo nunca me quedo con ¿eh?
0: eso. Yo me quedo con alguno, pero sobre todo en las primeras temporadas, ya hace mucho que no me quedo con ninguno.
1: Claro, es, es lo mismo que, que decían, también lo comentaba en series la otra vez, que en, en Se ha escrito un crimen, sabías que, el, que,
2: que el, el actor famoso iba a ser el asesino. Sí.
0: Y en todas las series de, de ese tipo...
2: Y en todas las películas también, cuando ves, yo al menos cuando veo Oscar a mejor secundario en algo en plan asesinatos y tal, sabes que va a ser él, porque tiene la gran escena de, de soy el asesino y le dice porque no sé qué, no sé.
1: Bien, pasamos a las lecciones que ha aprendido Chris en su, en su vida.
0: Pues yo he aprendido muchas, pero es que hay una que a mí me llama mucho la atención porque es justamente lo contrario a lo que quiere mi madre que aprenda. Porque mi madre lleva toda la vida diciéndonos que cerremos la puerta de casa. Que no se puede tener la puerta abierta porque, claro, entra gente mala a robar en tu casa o a matarte o yo qué sé. Pero si tú vives en Estados Unidos, puedes dejar la puerta abierta, que da igual. Ahí puede entrar el vecino, el quinto, puede entrar todo el mundo que, que pero ni, no, pero no es pasa que eso nada. Eso es cierto, porque... yo creo. Tú te fiarías de dejar la puerta abierta, pero es que además son puertas mágicas, porque siempre va a pasar que te dejen el periódico lo que sea, y entonces tú estabas en la ducha, vas con la toalla puesta de cualquier manera, sales a la calle, recoges el periódico y ¡uh! se ha cerrado la puerta y ya no puedes entrar.
1: Eso sí es cierto, que solamente se abren para cuando quieren, pero yo creo que sí que es cierto que en Estados, uh, tenía entendido que en Estados Unidos nadie en barrios residenciales típicos nadie cierra la puerta con llave pues entonces
2: cuando vayamos allí no vamos a dormir debajo de un puente
0: <risa> nos vamos a autoinvitar a casas ajenas como Charming
3: no, nah, pero yo lo de eso yo añado que no solo en suburbios sino que también en Nueva York solo tienes que ver Friends, Ta nunca cierran el piso, cada vez uh, los ves con llaves para entrar a los pisos, incluso de noche solo en acción de gracias en la o, de cuando estaba de el pago porque, en el horno. Porque les convenía. Pero lo demás, o cuando, cuando se fueron de vacaciones y no les dejaron las llaves. Pero por lo demás, nunca se clavan. Y yo, a ver, en pleno Nueva York, no sé, ¿alguien entrará alguna vez o algo? Muy confiados son.
0: Sí.
3: Bueno, pues voy a,
1: a, a pasar a mi primera lección que he aprendido viendo la tele. O al menos es algo que, que he tenido muy claro estos últimos días. En los que he empezado en la carrera a estudiar Derecho no la carrera de derecho sino una asignatura de derecho me he dado cuenta de que lo único que sé de derecho en la vida lo he aprendido gracias a The Good Wife todo lo que sé lo sé gracias a The Good Wife de hecho es que me dicen cosas y yo pienso en The Good Wife como ejemplo ah pues sí en este es el, como en el episodio en el que tal eh, hizo este caso y y, y defendió a, a, aludiendo a, a, la, a, a no sé qué ley o no sé qué derecho y por tanto creo que He aprendido muy bien el sistema jurídico americano, pero no tengo ni idea de cómo funciona el español. O al menos yo sí, creo que, que el español funciona como el americano. Cosa que, que, que creo que no tiene nada, nada que ver, pero bueno. Creo que me podría defender si tuviera algún problema en Estados Unidos.
0: De todos modos, ahora que dices The Good Wife y sin que tenga nada que ver, hay que hay, yo le tengo que reconocer una cosa que es que hace un par de años me ahorró estudiarme un tema entero de. de bueno, un tema entero que vale que era cortito de microeconomía, porque hubo un episodio que se dedicaban a explicar el dilema del prisionero y lo explican muy, muy bien, ¿eh?
2: Y bueno, aparte, ya que estamos ahora con cosas de clase, inglés, de toda la vida. Bueno, sí. Pero lo, realmente aprendimos más, de, más de, inglés en, con series que,
1: que en lo, el instituto. Lo de mamá, voy a ver series porque están en inglés y me ayuda a mejorar el inglés, es la excusa más... más oye, buen... que, y qué es oye, que
0: inglés con mis hermanos precisamente por eso y ¿eh? sí que es
1: verdad, pero 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 vamos, no vemos series porque <ríe> vayamos a aprender inglés, creo
0: mis hermanos, sí, mis hermanos no querían ver series, pero luego ya si quieren ya se han acabado Community, ahora ¿Sí? están con Park
1: muy bien, mi hermano ve, ha visto, bueno, creo que ya está el día en Park, si van a empezar en su piso a ver Community, y les aplaude
3: bien, Nacho, segunda lección pues que a ver que ir por las escaleras, además de ser más saludable, es más rápido, ya que ir en el ascensor pues te da tiempo a encollarte con alguien y reconciliarte en el mismo trayecto. Así que ir siempre por las escaleras, que llegamos a O no.
0: ¿Hay una, excepción? <risa> <risa> Hay una excepción que si estás embarazada, coge el ascensor por lo que más quieras.
1: ¿Por qué? Porque vas a parir en el ascensor. <risa>
0: La, es que la opción B es que te pegues un trastazo escaleras abajo.
1: También. Tendríamos que hacer eh, un, un conteo de cuántas, cuánta gente se ha caído embarazada por las escaleras o cuánta gente ha parido en el ascensor. Y yo creo que gana gente dando a luz en el ascensor.
0: No sé yo qué decirte, ¿eh?
1: Siempre es lo típico de que eh, te metes en el ascensor, ¡ay, estoy embarazada y tal! ¡Ay, pero no, no, pero tengo, ni, sí, no tengo ni idea la... de medicina!
0: <risa> te Tú ten en cuenta que cuando, que cuando los, En las series no se atreven A, a llevar a un personaje a, a, a pasar por toda la trama del aborto Cuando quieren quitarse al niño de en medio Lo que hacen es tirar a la, a la tía por las escaleras
1: Sí, pero... Sí, bueno, sí, también te lo compro, vale Y eso, ya una lección Que se me ha ocurrido ahora mismo, que es verdad Que yo creo que tanto nosot Ninguno de nosotros seríamos Vamos, eh, creo que es Perdón Creo que cualquiera de nosotros sería capaz de traer un niño al mundo. No se ve difícil. Cuando lo hacen en las series, todo el mundo es capaz de, de traerlo. Le da más o menos asco. Pero todo el mundo eh, no, nunca sí. tiene ningún problema. No sé por qué hay tanta carrera para sacar traer niños a, a, a la luz. Y
0: además ningún sí. niño nace en el hospital.
1: Y, y
3: nacen súper limpios.
1: Y mira, pues ser que... Y ya que eso, os pues voy a hablar yo de mi segunda lección que he aprendido viendo la tele, que, que tiene relación con esto de los nacimientos, que es que si alguien nace, alguien muere también, porque o si alguien muere en la serie, alguien va a nacer. Y sobre todo, si, si hay algún embarazo en la serie, es probable que el momento en el que nazca esa, ese, ese niño que está esperando algún personaje, otro personaje vaya a morir, por la cosa de compensar.
0: Y además probablemente se muera porque ha empezado a toser hace 5 minutos.
3: ¿Cómo oh, tener hipo? Pero eso lo hemos aprendido por anatomía de reír, lo del hipo. No,
0: pero es una lección que se me ha quedado a mí grabada para siempre. Ahora que tengo, cada vez que tengo hipo tengo miedo de que me voy a morir.
1: Vale. Dani, segunda lección que has aprendido.
2: Mm, no se debe hablar por el móvil o con la persona que tienes al lado en carretera solitaria. Porque no ahora hay accidentes, seguro. En los no solitarios no veo tantos accidentes.
0: Pero eh. sí. hay de todo. Además, eso ya cuando estás, porque claro, ya la vida seguía en, en etapas de 40 minutos, 20 minutos. Entonces, si estás en la parte final de los 40 minutos, mal, no te subas al coche.
1: Ya. Este era este no el 40 así. minutos, huele raro.
0: Yo de hecho creo que hay alguna vez que ha habido escenas en el coche en los últimos 40 minutos y la sorpresa ha sido que no se la han pegado.
2: Sí, so
1: sobre todo ahora, cuando...
2: eh. esta semana, no sé qué dónde.
1: Sobre todo si estás viendo un plano en el que desde el asiento del copiloto en el que están enfocando al, al, al que está conduciendo, estás esperando que en cualquier momento aparezca un, bu un autobús o un camión que, que, que choque contra el coche. Y eso es vale para series, para películas, Y porque en obras de teatro no pueden hacer eso, pero que si no. Y además es uno de mis recursos favoritos, yo creo. Siempre sorprende. Eso y el Columbine. ¿Qué más lecciones tenéis por ahí?
0: Pues yo he aprendido que el tiempo que haga es totalmente irre irrelevante a la hora de elegir la ropa que te vas a poner. Porque, total, te vas, vas a salir a la calle y puedes ir perfectamente con pantalones cortos, una camiseta de tirantes y un gorro de lana puesto encima. Es perfectamente normal. y si no es que se importante. lo las el, de go el gorro de, de la
1: lana calle. bohemio. Ese que tan... <ríe> importante
0: <ríe> y, y además va a haber una persona en camiseta de tirantes y la de al lado con, con el abrigo, la bufanda, el gorro, los guantes y muriéndose de frío.
1: Y una cosa que también me he aprendido yo y que me parece fascinante es los diners, los típicos restaurantes estos americanos que puedes tomar el café que quieras porque siempre llegará una camarera con su con su jarra de café y te llenará el vaso una y otra vez y, y es lo que me sorprende cómo pueden tomar tanto café en, la, en Estados Unidos para desayunar o en la mañana, son auténticas tazas de café y que rellenan, y rellenan, y rellenan. Y bueno, luego, claro, acá, a, acabas como, como Lorelai Gilmore, o como Laura, Yo creo que eso se le ha pegado a Lauren Graham, y actúa así, en general, ella como si estuviera afectada por el café constantemente.
0: Bueno, no, y luego ya lo típico, es que ahora que decías lo de los de, lo de los desayunos y el café, ya simplemente, no, ni café ni leche, el desayuno. ¿Qué clase de ser humano coge, y antes de irse a trabajar, o de ir al colegio, o lo que sea... Se, pre se dedica a preparar kilos y kilos y kilos de comida que de todos modos la van a tirar a la basura
1: sí eso lo cogemos también mucho en las televisiones españolas lo de los desayunos copiosos
3: pero las americanas nunca comen
0: <risa> es que ese es el problema siempre, siempre van tarde se queda a clase sí.
3: nunca comen nunca cuando en un restaurante lo piden pero no comen nunca lo dejan ahí
0: porque no mueren nunca comen solo beben café Hemos aprendido que no es necesario alimentarse para sobrevivir.
3: ¿Qué más hemos aprendido, Nacho? También hemos, hemos aprendido que no hace falta ser cortés cuando hablas por teléfono. Puedes estar hablando con alguien y para despedirte basta con colgar el teléfono, ni no que decir adiós, y eso se deshila mucho <risa> en, en todas las series. Hablas y bla 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 y cuelgas. A mí eso me mosquea mucho, porque, no sé, un adiós o un... un luego te llamo o... ¿Cómo diferencias cuando cuelgas porque estás enfadado y cuelgas en decir adiós y cuando cuelgas en plan, venga, te veo? No sé.
0: ¿Qué ves? Yo eso lo veo muy práctico porque yo no sé hablar bien por teléfono. <ríe> Entonces, tengo un serio problema porque no sé hablar por teléfono. Entonces, cuando, por ejemplo, hablo con mi hermano, que le pasa igual que a mí, pues nos colgamos así, no pasa nada y es perfectamente normal.
1: No sé, un venga, tal luego un, pero más que nada por un poco de cortesía como dices, con la otra persona de... por pues ver que acabaste claro bien. que ya no hay más que decir en plan, venga, hala, adiós
0: pero así si abren la puerta que sigan hablando
1: lo hacen todo por fastidiar a la otra persona
0: yo te digo es de lo más práctico si todo el mundo hiciera eso sería muy práctico yo no tengo ningún problema cuando hablo con mi hermano con el resto de seres humanos sí porque siempre se supone que hay que despedirse al final pero yo me quedo como ah no sé yo no sé hablar por teléfono
1: pues esto de, de, de grabar por Skype es un poco hablar por teléfono crise
0: ¿eh? ya pero no sé es raro
1: vale qué más qué más lecciones tenemos de vida por ahí alguna más queda por por decir seguramente
0: Ah, yo tengo una. Que nada, absolutamente nada de lo que hagas es culpa tuya, porque seguro que tus padres te causaron algún tipo de trauma. Y, y claro, y, y todo de todo lo que hagas en tu vida la tienen la culpa a tus padres.
1: Y siempre puedes sí, decirles, sí. como como Hannah en Girls, que mira, podía haber salido drogadicta o podía haber salido asesina. ¿No os deberíais quejar de lo que soy?
3: Yo tenía lo mismo de Chris, pero bueno, ha enfocado un poco más a las... Eh populares del instituto, que eso, que eso eran muy zorras, pero luego al final acaban teniendo siempre algún trauma y que lo que aprendí con la televisión es eso, que estas chicas siempre tienen algún problema en casa algún déficit de atención o cosas así Pobres. Pobres, sí Pobres. Dani
2: Que cuando sea mayor solo podré escoger entre dos tipos de personas las personas que solo se relacionan con sus compañeros de trabajo y las personas que se relacionan con todo el mundo menos con sus compañeros de trabajo <risa>
1: Y eso yo creo que es cierto, ¿eh? Yo creo, que sí. llega un, yo creo que llega un punto en el que o te vas con la gente de tu trabajo o pasas a la gente de tu trabajo y no, no tienes más amigos. No sé, puede ser, puede que sea percepción mía o no, pero, pero yo creo que eso puede llegar a ser cierto, ¿eh?
2: Entonces dejaríamos de hablarnos.
1: <risa> Hombre, obviamente sí.
0: Depende del tipo de persona que seas, a lo mejor no te hablas nada más que con tus compañeros de trabajo.
1: Pero esto es igual que con con, la, con clase. Tú cuando vas a clase hay gente en la que, que Que todos sus amigos son la gente de su clase y no tiene más amigos de fuera.
2: Sí, hay gente tan triste.
1: Hostia. <risa> yo
0: creo que y sí más fácil apuntes de otros años y cosas de esas. Internet. Porque es más fácil pedir apuntes de otros años a otra gente o, o decir, oye, en tu clase que vais un día por delante, coges tú los apuntes y ya si eso yo vas a ir a clase. <risa>
1: ¿Quién mordía?
0: <risa>
1: y bueno, yo que la última lección que tengo de vida mía es que, y es algo que sí que de verdad hago, cada vez que monto un avión, tengo que fijarme en con quién gente me aliaría en el caso de que hubiera algún accidente y quedara vivo, o a quién quiero tener cerca de, de esa gente que me rodea en el avión, y pero también lo hago en autobuses y en metro, no sé por qué, en plan yo me haría este grupo de aliados y iría en contra de esos que me caen mal.
2: Y esto lo atacas a... A, a Survivor y a Perdido. A, a
1: las dos. Vale. Es una mezcla que, que he logrado. <ríe> Gracias a esos dos programas.
3: Yo tengo un par más. Una es que... Eh, que todos los malentendidos y discusiones se pueden eh, finalizar con un beso. Que no importa lo que sea oh. si os, os, os besáis y ya se acaba todo. O sea, tú discutes con un amigo, le besas y supongo que se acabará la discusión porque es lo que como, aprendo yo con, con las discusiones de pareja. Os dais un beso y ya se ha todo. Y la otra es eh, lo que aprendes con las series de sobrenaturales y demás, que cualquiera en realidad puede compartir a los demonios, porque dicen, siempre dicen que el poder más, más fuerte es el, el poder del amor, ¿no? Entonces todos tenemos el poder del amor, pues todos podemos <risa> combatir a los demonios. <risa> Acabo de quieres?
0: morir un poco por centrar ahora mismo.
3: Sí, sobre dosis de azúcar. ¿Para qué quieres, no sé, mover cosas? Oye? No, no, tienes el poder del amor, puedes hacer lo que quieras.
0: Y así es el poder del amor verdadero, ya ni te cuento.
1: Hombre, porque ese es el poder bueno. El del amor falso no vale para nada, Chris.
0: Ay.
2: A mí, esto no me lo enseñaron en la serie, sino que me lo enseñó Harry Potter. El, el amor de una madre al hijo, más importante que todo.
1: Ay, yo es que no sé. Yo creo que este es el momento perfecto para, para, para dejar el sofá, porque ha quedado tan, tan dulce que, que o la gente ¿Que me vomita matar a mí. O, o, o se va a un mundo. Tan, tan especial en el que <ríe> en el que no necesita más ¿quieres decir algo para no, no nos
0: vamos todo? a ir en un sitio muy feo
1: vale, di algo feo y nos despedimos ya, di una lección más realista y menos bonita
0: ay pues ahora no se me ocurren bueno aparte de que los aparcamientos de los hospitales son peligrosos no nunca, jamás entres en un aparcamiento de un hospital porque puedes no volver a aparecer jamás en la vida
1: eso también es de la de Grey
0: Claro. Ah. Pero son lecciones importantes que. A ver, es que. No sé, a Sonda no le agradecemos lo suficiente la cantidad de cosas que nos ha enseñado a lo largo de su vida.
1: Y una vez repasado nuestras lecciones de vida, seguro que hay algún oyente o lector de nuestra cuenta de Twitter o de Facebook que, que nos ha mandado algún, alguna de sus lecciones de vida. Dani, ¿tienes por ahí las lecciones apuntadas? Pues sí,
2: tengo aquí un par. Que llegaron de Marcus PH, que por ejemplo nos dice que gracias a perdidos aprendió a diferenciar entre Paolo Lais y para life que es bastante útil. Eh, luego Sergi PM, que nos dice que Damaches le enseñó a no mezclar familia y trabajo. Y después Laval Barra Baja nos manda varias lecciones que le enseñaron las series, como por ejemplo que los policías alcohólicos en rehabilitación necesitan a expertos para resolver sus casos, que los adolescentes norteamericanos son normalmente más maduros que sus padres y que los bailes y las fiestas semanales que ocurran en Estados del Sur siempre acabarán en la muerte de un invitado. Y eso es todo lo que tengo.
0: Mira, lo de los adolescentes lo iba a comentar y se me ha olvidado muy bien.
1: Especialmente jadi ¿verdad?
0: Yo me crié viendo Gaffi. Lo que aprendes viendo Buffy es que los adultos son la cosa más irrelevante e innecesaria del universo. No hacen falta para nada.
1: Ah, por cierto, un comentario así de parenthood. ¿Qué quiero hacer? Que quizás una lección de vida o no. ¿Qué mierdas hace Amber para, para estar continuamente ligándose a tíos?
0: No sé, debería ligarse a tías. Tienes otro activo en plan Boyet, pero no le entiendo qué hace ligándose a tíos.
1: <risa> a ver, no me cae mal, no Me parece... Eh, eh, en plan, me taparía los ojos de... ¡Ah, Dios, qué fea eres! Pero... <risa> Pero no me parece, es que, es que se lleva a todo personaje que sale, se lo lleva ella de calle. <ríe> no sé cómo lo hace. Bueno, y, y ya cerrado esto, yo creo que podemos cerrar nuestras lecciones de vida. Seguiremos aprendiendo cosas viendo series, porque es, lo que, es por eso vemos series, no porque nos entretengan y nos gusten. Todo lo hacemos por aprender. Y vamos a hablar de, de reality shows, que también las hacemos porque aprendemos muchas cosas viendo reality shows
0: the luces...
3: Porque la calidad supera la ficción.
1: Bien, y hoy tenemos tres reality shows: uno de MC, uno de CBS y uno de Bra eh, Bravo no de no, Lifetime de life Lifetime que es Project Runway os apetece empezar con
2: Project Runway bueno pues vamos a hablar de Project Runway de la temporada número 10, de recordar pues que acabó hace una semana y en la cual los cuatro finalistas tuvieron que presentar sus colecciones finales en la Fashion Week de Nueva York uh... No hay mucho que comentar. Estás de acuerdo con el ganador. <risa>
0: Estoy de acuerdo con el ganador, de eh, teniendo en cuenta la temporada, aunque teniendo en cuenta las colecciones, yo habría elegido a Fabio. Oh, pues
2: a mí me sí, mira que
0: no, a ver, mira que no me gustan nada, 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 nada esos colores y es ropa que yo jamás en la vida me pondría. Pero no sé, me gustó su colección a lo mejor porque todas las demás eran prácticamente mono monocromáticas.
2: A ver, la, la del ganador era un poco oscura todo, pero hay un par de vestidos que. El, de, el que hacía TikTok, por ejemplo, recuerdo, que ese me gustó mucho. Y luego, pues, no sé. Y luego entre, entre Melissa y Christopher pues me daba bastante igual, sin quedarse es que por encima.
0: Chris, la colección de Christopher no me gustó nada, y aparte llega un punto en que no solo ya que se parezca a Michael Costello, a lo mejor que solo le vea yo el parecido, pero es que me recuerdo un montón, pero es que la manera en que se pone a hablar, que no hace más que quejarse, con la vocecita <risa> que pone, y venga a quejarse, y sigue quejándose, y venga a quejarse, y yo por favor que alguien lo mate ya.
2: Es curioso que al principio empezó con Christopher ahí de buen niño y con ganar creo que se llamaba, de malvado, sí. y al final acabaron revertiendo sus papeles.
0: Totalmente. Yo, mira, que al, es que al principio, y la cosa es que creo que empieza a entender a ganar cuando de, cuando le criticaba al otro, porque al te quedas como, bueno, pero si no ha hecho nada. Pero es que imagínate estar en la misma habitación con este tío que no hace más que quejarse, con ese tonito que pone, las es, yo es que me acabaría suicidando o acabaría matándolo o aquí, y no sé. Lo entiendo perfectamente ahora. Bueno, y aparte, su entonces, colección era horrorosa.
2: A mí, es que no recuerdo absolutamente nada de su colección. De Melissa, sí. al menos recuerdo el, el vestido ese naranja plástico extraño del final.
0: Sí, pero el, pero el vestido era bonito.
2: de Christopher Sí, sí, me
0: gustó. De Christopher lo que yo recuerdo era, uno, la tela esa horrorosa que vale que sí, que muy bien que sería una radiografía o lo que sea, pero era en ah. plan o sea, el de abuela, totalmente. Y, y luego tenía alguna cosa con cuero, todo del mismo color, no sé. Y, ¿Y me parece que, presentó, que tenía un, un vestido de gala, ¿puede ser?
2: Sí, pero no soy capaz de, de visualizarlo.
0: Sí, no sé, pero... era todo muy soso. Sí. Y luego la colección de Dimitri me gustó, lo que pasa que me gustó más la de Fabio.
2: A mí es que la de Fabio me parecía demasiado, no sé, futurista, pero... Pero muy soso, no sé, a mí, a mí me recordaba a David Bowie.
0: <ríe> yo fíjate, no, a mí lo que, lo, que, lo que me recordó un poco fue al estilo de, de esta, de... Ah, ¿cómo se llama? Espérate. De, no. de, 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 No, ¿no, no habéis dicho -E quién gana, por cierto. ¿eh? <ríe> sí, hemos dicho quién gana. Ah,
2: porque es spoiler. Claro, pero podéis <ríe> no, decirlo. El... No, lo dije, Ganó el, el vampiro. <ríe>
0: Que es genial y tiene las mejores frases de toda la temporada. Y además necesito que haga o bien una, una comedia o bien un reality con Elena.
2: Rivalidad soviética.
0: Es <ríe> <ríe> que son divertidísimos cada vez que se odiaban mutuamente. tan divertidísimos.
2: Yo no entiendo cómo Elena duró tanto. Porque vamos.
0: Ay, pero yo ya...
2: Yo... a mí me parecía horrible.
0: ¿Y te parece peor que Christopher?
2: Eh, sí, sí. A mí Christopher de vez en cuando hacía algo decente.
0: Y es que Christopher todo lo que hace vale que Elena a lo mejor sea en plan... Eh, a mí, vale que a mí no me gusta, pero es que lo de Christopher es como muy del montón todo lo que hace. La otra al menos era algo más original, aunque siga sin gustarme.
2: Y comentamos algo de nuevo, del All Stars.
0: Sí, aunque tampoco hay mucho que comentar, ¿no?
2: No, yo creo que va a ganar Uli, que recuerdo que era mi favorito cuando vi la tercera temporada. Y realmente el resto que de... A mí es
0: porque a ver, se le criticó que hacía siempre el mismo vestido Y es verdad, que hacía siempre el mismo vestido Aunque él lo que hizo en esta primera semana A mí me ha gustado bastante, creo Y me, sorpre y me sorprendió bastante La zorra de, de Ivy Porque nunca jamás en la vida me había gustado Nada que hiciera y la chaqueta que ha hecho esta semana me ha gustado
2: Sí, está bien ¿Ya está? ¿Algo más se te ocurre?
0: Ah, sí, que me gusta que hayan traído de vuelta a Wendy Porque además va con una actitud como Quitaros de en medio, que yo soy la zorra original Ah,
2: ya, ya había una... En las entrevistas que le hicieron en la web... Había una de las preguntas que le hacían que es... ¿Por qué crees que estás en All Stars? Y todos respondían en plan... Creo que durante mi temporada... Hice unos diseños muy buenos, no sé qué... Y ella respondió... Joder, soy Wendy Pipp, ¿qué esperas?
1: <risa> bueno, pues si os parece... Yo creo que habéis comentado ya... El final de Project Runway... ¿Os parece pasar? A lo que llevamos de temporada de Survivor Filipinas... Bien, Nacho, Survivor edición 25, ¿estamos en el episodio número 5 o 6? 6, 6. 6, sí. Seis, creo. El último episodio visto fue el número 6. Estamos sí. ya cerca de la merch, me parece. No, no debe sí. quedar mucho. ¿Cómo está la situación,
3: Nacho? Oh. Bueno, pues creo que los dos primeros. Y en ese ya vimos que una de las tribus, la Azul... Perdón, porque no me acuerdo los nombres. La okay. Azul está empezando ya a perder miembros. Y bueno, al final quedaron dos... Angie y Malcolm, que. Oh, los... No, y Malcolm. Eso, perdón, Denise y Malcolm, que los dividieron en las otras dos tribus. Y ahora está repitiendo su historia con la tribu roja, que está sí. ahora eh, acumulando cachas de. de. de, de joder, derrotas. De no victorias, eso, de <ríe> no, victorias. A pensar
0: que
3: ¿Qué pasa con Denise?
0: Que empieza a pensar ¿Está? que Denise trafe.
3: Sí, es un poco gafas y una pena porque a mí
0: la señora me cae bien. Es, sí, a mí... Es
1: una bestia parda. Es, es, yo creo que es mi favorita ahora mismo. Sí, a, es que, mí, a mí me gusta mucho. Fíjate,
0: creo que tengo ganas de que gane simplemente porque gane alguien que no va a, echar, a darle las gracias a Dios de, de, de conseguir que gane y tomárselo todo como una señal divina.
1: Obviamente eh, no creo que vaya a hacer eso, ¿no? Y, y para Momento Dios, ya si, si os parece, vamos a comentar más momentos puntuales de los episodios que hemos visto. Y el, uno de ellos claves es el Momento Dios de, de Russell, el, el ser más pesado del planeta, Madre mía. más cansino. -sí, y, y ese final de Juego de Inmunidad, que hasta Jeff se quedó todo loco, por decirlo de algún modo, <risa> cuando empezó a pedirle a Dios explicaciones de por qué no había ganado. Si soy perfecto, soy una criatura perfecta. <risa> ¿Qué opinión os merece Russell?
0: ¿Qué pereza Porque me está, da? No,
1: está no muy bueno. Está. Está. No, por Dios.
0: De todos modos, es que ese hombre tiene serios problemas mentales.
1: Pero problemas mentales... Sí, sí, los tiene, sí.
0: Es que, a ver, ¿no? La percepción que tiene de su, re... de, de la realidad es como muy distorsionada.
1: Sí, yo creo que todos, todo? todo eso es un, un su mecanismo de defensa. Para no enfrentarse a, a la realidad que es. Que es un ser un poco fracasado en el mundo de Survivor. Y que no va a triunfar nunca jamás. Y igual que hay gente que chavalones fuera culpando a, al resto. Él culpa, a, no sé, a Dios. <risa> ya con él quedaron solos Malcolm y Denise. En la, en la tribu azul. Y que para mí ahora mismo son mis dos favoritos. Tanto uno como la otra me parecen... Aparte de caerme bien. Me parecen gente muy válida. Y que no sé cómo... No sé qué habrá hecho Malcom, que se ha puesto en una muy buena posición en la tribu amarilla. Pero sí. sin él buscarlo, ¿sabes? Sin él buscarlo, Pete ya le ha dicho que, que tiene sí, el idol.
0: Sí, es, es eso, le puede dar la gra las gracias al, al ego de Pete.
1: Que eso También. es lo que digo, que, que está en una muy buena posición ahora mismo, ¿no creéis?
0: Sí.
3: Con el idol y todo, sí. Sí,
2: a ver,
1: la
0: sí, porque tribu con amarilla... La, se ha colocado en una situación en que tiene un idol, pero además no necesita usarlo de momento.
1: ¿Sabe, ¿Sabe quién tiene el idol en su tribu? Él tiene un idol. Y en ningún momento creo que... De que perdiera la tribu amarilla... Fuera a ser ni, ni de lejos... Uno de los que te puedes plantear echar. Porque tienen una... Entre ceja y ceja a Michael.
0: Pero además no tiene, Es que no tendría sentido que lo echaran. Es decir, tú te planteas ¿Lo tienes en tu tribu? ¿Cuántos aliados puede tener Malcolm? Denise. Ya está. Entonces no tiene sentido que lo echen ahora mismo.
1: Y vamos a ir comentando más... Más personajes y... Y más concursantes, y de ahí vamos a ir sacando más momentos. Por ejemplo, ya hemos hablado de Marco, de Denise. De... Seguimos con la tribu amarilla. Decía Michael. Michael que no ha hecho más que, que
3: intentar lesionarse de vez en cuando y gastar arroz, ¿verdad? <risa>
0: es que...
3: Yo lo del de arroz crudo, de, de que se cocinaban en, en el cuerpo ya. Ahí no, dije, no, no, o sea, no.
0: Es que a mí me hace muchísima gracia. Es que es tan absurdo todo. Tiene todo <risa> un poco de. <risa> Que, que es genial. Yo, cuando estaban explicando lo de la arroz es que no podía parar de reírme. Y lo ves ahí tan entusiasmado comiendo su arroz crudo. Man. Que lo que no es es como nos ha partido un diente por el camino porque le pega mucho.
1: Y a, prácticamente ahora Michael solo tiene de aliada a Arsi Que básicamente está de modo lameculos por todo el mundo porque está un poco dada de, la, de lado. ¿No crees, Dani? Sí...
2: Ya María se metió entre el Tejalent y el echarla y, y María ahora mismo tiene todo el poder porque nadie se atreve a ir en contra de ella. Normal, porque puede
3: asesinarte mientras duermes. A los nueve días, la bronca que le cayó a la otra, porque, ah, porque traicionaste me confianza. A ver, pero estás en un concurso que va de eso. Pero que, es que no, no le traicionan a Ni siquiera había No tiene sentido,
0: ¿no? Es que Abimaria está loca
3: es que es eso a mí me
1: da miedo por lo que digo que puede, puede porque ella la, no quieres en ningún momento quieres provocarla o que se enfade es como un monstruo que no quieres que se enfade porque si se enfada o se o, o entra un disgusto puede matarte o, o enfadarte y, o, o, o hacerte lo que le ha hecho Arsi por eso yo creo que no sale nunca a, a participar en ningún juego porque si le sale algo mal prepárate
2: yo también, yo no sé si es porque, porque toda la tribu amarilla dice Mejor no la ponemos en el juego porque quizá mata a la mitad de la otra tribu O, o si no la pone porque ella ya amenazó con que si la ponían a jugar en algo Iba a cagar todos <risa> No sé
1: y, y yo creo que ni Jeff se atrevería a decir María is doing nothing at all in this game
0: <risa> Sobre KT
1: que, que eso, que, que Jeff sigue con sus comentarios súper feministas.
0: Dios, Jeff es Jeff. Eh, punto. Ya, es que a mí me hacía mucha gracia porque es que ya directamente ni lo esconde. Es que cuando, dedicándose a, a llamarle inútil a, a Katie tal cual, pero es que ni, ni disimulando un, un poco. Es que le llamaba inútil.
1: Claro, porque Carter hizo mucho en esta de desafío, ¿no?
0: Pero la culpa de todo la tiene Katie, no sé de, quién, de qué, a quién le van a echar ahora la culpa de todo.
1: A Denise no creo que se atreva porque Denise en los desafíos es como <ríe> la que más hace de todos. Si quitamos a, a Jeff y a Malcolm que, que en verdad sí que son jugadores fuertes. Jeff, ¿sigue cayéndote mal Chris? Sí,
0: sí me sigue cayendo mal, dentro y fuera del juego y dentro es muy sencillo porque por pues, lo de la, lo de cuando le dijo a, que que su promesa apenas no valía porque le había dado la mano con cuatro dedos en vez de con cinco ya con esas cosas me caes mal es como cuando dices he dicho algo pero no pero no vale porque he cruzado los dedos qué tienes tres años
1: sí totalmente de acuerdo eh, seguimos con gente random Carter algo que comentar de él no sabe hablar Carter por eso es lo subtitulan
0: rubio.
3: Sí, Carter nos va a hablar. Tipo de los pendientes: El, el, el negro, sí. Artis, creo que. Ahora era. está enfadado. Sí, por lo del. <risa> <risa> ese,
0: <risa> ese
1: trato que hicieron, ¿qué os parece?
0: Absurdo. Sí. Porque absurdo. es que, a ver, si tú estás en una situación. De,
3: de los amarillos.
0: Que... Sí, porque a ver, me parece muy bien que tú tengas al tío que se come el arroz crudo. Estás asumiendo que por mucho arroz que coma, es muy raro que haya comido tantísimo arroz. Luego, no sabes cuánto arroz les queda a los otros, pero calculando más o menos, no les puede quedar mucho más que lo que te queda a ti. Si a ti no te queda ni para un día, ¿para qué vas a gastar eso en, pedirles a la, en, en cogerles el arroz a los otros cuando como mucho te vas a ganar un día? Y para los otros no es tantísima pérdida porque de todos modos se les iba a acabar.
3: Que no, que yo opino como Chris que, que yo no lo hubiera hecho lo, lo de los amarillos por eso, porque no, para empezar no sabían cuántos aclados quedaban, si hubieran dicho tenemos tres kilos de arroz, pues ya ahí ya decías, bueno, sí o no, pero así a ciegas que vale, que estaban atascados con la prueba, pero no sé también el programa podría haber hecho algo en plan no sé, empezar de nuevo o, venga, empate, no sé todo menos eso yo también
0: Soy la única a la que esa prueba le parece de las más coñazo jamás sí. habidas en el programa
3: o sea, que no, que sí, que te coñazo. Gente revolcándose
2: en el barro nunca es.
3: Pero...
0: <risa> pero ¿Qué gente revolcándose en el barro? Joder.
3: Pero si sí, se dan de leche, en plan héroes y villanos en la arena al primer de la prueba, pero no así quietos, esperando a que alguien se muera.
1: Bien, seguimos repasando gente. De la tribu
2: amarilla, queda Pete. A mí promete, pero por ahora no hizo nada destacable, más allá de conseguir yo, un idol y de aliarse con lo loco.
0: Yo, mira, va por ahí, pero no exactamente. A mí lo que me pasa con Pete es que le veo muchísimo potencial, porque para empezar, la, lo mismo que hacía Russell de crear caos y tal, Pete lo usa muchísimo mejor y sabe utilizarlo para tener controlados a todos en cierta manera o explotar alguna situación. ¿Qué pasa? Que el tío tiene un ego que, que vamos, ni Jeff, ¿sabes? Eh, eh, se, se cree Dios y cree que, que tiene a todo el mundo controlado y se cree más inteligente que yo que sé qué y entonces por eso no me acaba de convencer.
1: Y por eso le dijo a Malcolm lo que tenían el Idol y todo eso, Exacto. sin necesidad Cuando alguna. Es,
0: pues en esa situación mira, tan sencillo como decirle, mira estamos nosotros, únete a nosotros, no hace falta que le digas que tienes el Idol ¿para qué?
1: Pasamos a la tribu roja ¿Comentamos un poco los eliminados de, de su tribu? Sí, yo
3: quiero, yo quiero comentar a Dawson y su relación de amor. Dios,
0: peor Ay, gusto en la historia de la humanidad.
3: Dios. Yo el momento en el que, que la apaga la se quedaba mirándole, en plan, ¿qué iba a hacer esa mujer? ¿Qué iba a hacer?
1: Ojalá, ¿os no. imagináis que le ha da dado un beso así en, la, en los morros? Yo lo pasé fatal. Bueno, tenemos a, a Eso Dawson... A Dana, que se rindió, por decirlo de algún modo
0: Pero que también Uf. yo lo veo normal
1: Sí, yo, yo habría ido, vamos <ríe> Yo me habría ido.
0: <ríe> yo directo, bueno, para empezar no habría estado ahí Pero de estar ahí a la primera ¿Tú crees que yo estando mala me voy a poder quedar ahí? No, lo siento mucho, pero adiós
1: Y, y Katie, que a mí no me aportaba más que, que estaba buena
0: pero espérate, pero es que en lo último que le vimos en el último episodio, yo sí que le veo potencial para hacer algo. Es la típica que, no te estoy diciendo que luego a lo mejor vuelva a aparecer y sea una palva a ti. Pero yo sí que le veo potencial de poder hacer algo otras, en otras circunstancias. ¿eh? Sí,
1: no te lo niego, pero que tampoco había hecho. Ahora, hasta, hasta ahora no había hecho un, mucho más. Que intentar una alianza de chicas, que a la, la pobre es verdad que le ha salido mal, porque una abandonó y otra. Y otra se fue y porque otra. no se fue ella, así, <ríe> básicamente.
0: Y además, a la, la, la otra era muy rara, no, y además me cae, ya, la no otra, que... no la hemos dicho, pero a mí me cae muy mal porque no dijo lo de lo del béisbol del otro, aunque sea por tocar las narices, yo lo habría dicho,
3: hmm.
0: pero ya que me voy, pues tú te, te jodes y lo cuento.
3: Y
1: luego seguimos en la, en la roja, nos queda nada más, Penner, ¿qué tal veis que está haciendo este juego?
2: Muy bien, mi tercer favorito, aunque sí. fue un poco patético lo de encontrar el aire y salir corriendo y tal
1: sí eso sí sí. sí sí pero a mí, a mí me gusta también
0: lo que pasa es que yo sigo a mí me gusta y, y no sé siempre me ha gustado lo que pasa que tengo un problema con él que es que por su forma de hacer las cosas y de pensar y de razonar, sí me gusta. ¿Qué pasa? Que el hombre tiene la capacidad para leer a los demás y entender la situación en la que está y más o menos reaccionar a esa que es prácticamente nula. Entonces se coloca él solo en situaciones que evidentemente le van a poner en una situación mala de cara al resto del, del grupo. Como por ejemplo lo del yo, por mucho que lo del arroz hicieran bien, ni de coña me pongo yo en una situación en la que voy a ser responsable una mala de qué sí. Luego es? no hay arroz en mi tribu. Y digo, mira, es decisión de todo el mundo, porque si ahora no cogen pescado... No, claro, no que te sea, comprometes que ser tú el que,
1: a ser tú el que vas a pescar, porque aunque la decisión la hayas tomado entre todos, te van a echar la culpa a ti, porque eres tú el que no ha pescado, y, y él podrá decir, bueno, pero la tribu es todos, intenta pescar tú también, no te jode, <risa> pero no, es le van a echar la culpa a él.
0: Claro, y eso, es una y eso es una tontería, yo creo que es el problema que ha tenido desde el principio, que es que no es capaz de leer... La situación en la que está y la gente la que, de la que se rodea.
2: ¿Cómo creéis que, eh, que debería haber relacionado Penner cuando a Carter se le, se le escapa lo de, bueno, ¿a quién creéis que debemos ah. aceptar? ¿A,
1: ¿A, ¿A Penner o a.? O a... ¿O es como rasca, ¿no? En plan. Pues hijo, pues nada. Haré como que así os sé cree, pero.
2: Pero me cago en tu pota.
0: <risa> no sé, ¿y me gustó. me es que estaba muy, su cuarto de no estaba muy, muy ocupado en intentar pronunciar las palabras.
1: Me gustó lo que dijo en el Travel Council eh, Pener, la verdad. Me pareció inteligente en la sí. manera de actuar. ¿Quién más queda? Pues yo creo que nadie más.
0: Ah, Lisa,
3: Lisa. Ah,
1: Lisa, es cierto. Cierto, Lisa. Es que como está tan desapercibida, a ver si ahora Pero le dan un poco de... más de, sí, de protagonismo.
3: Más de, lo, de lo que pensaba que iba a durar. Pero porque no ha perdido nunca <ríe> la tribu amarilla. Ah, bueno, claro, es verdad, también hijo. Pero ahora bueno, ahora tampoco. La, no
2: y ahora va a llegar la fusión. Y en la fusión nunca están a las viejecitas
3: A mí me hizo gracia el momento. Bueno, ya que está la cosa así, voy a seguir metiendo mierda para que no me echen.
1: <risa> y se ve, vamos, en la, en la, en la promo del siguiente y el, en el propio juego de inmunidad se ve que, que quizás hay una medio alianza entre Malcolm y Lisa. o oh, ¿Vosotros mm. creéis que puede llegar a buen puerto una Malcolm, Lisa y Denise si hay fusión y llegan?
0: Sí. puede Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa Que Lisa me, me pasa A ver, con Jeff va por las dos partes Va por dentro y por fuera del programa Pero con Lisa, que no me dejaba Ningún tipo de impresión dentro del programa Un día estaba yo aburrida en esas horas libres Que tengo y me puse a investigar, y la mujer da un poco de miedo, es súper fundamentalista, cristiana, muerte, y, y da miedo.
1: Pero tiene toda la pinta, pero no sé, a mí... Ya, el... pero,
0: no sé, dice unas cosas que dice, hija mía, yo a ti, yo no te daba dinero a ver lo que vas a hacer con ese dinero.
1: <risa> a mí en el programa no me ha dado motivos para odiarla. Alguna cosa más, así en prisiones generales de la temporada, personalmente me está gustando bastante. Me parece que, que no está teniendo como a lo mejor en otras mil cosas, mil giros y tal, pero que sin embargo sí que está llevando un buen camino, paso a paso, se, son episodios que se hacen entretenidos, los personajes más o menos van teniendo su importancia y, y me está gustando bastante, la verdad.
3: Igual, sí, a mí también. No, no tiene eso, como dices, no tiene ahí momentos... Super oh my god y cosas así, pero ni tribals ultramemorables, pero está entretenida y me conformo con eso.
0: A mí es que además me gusta que están construyendo bastante bien lo que son las relaciones entre todos y, y las situaciones que se pueden dar más adelante. Yo creo que están poniendo bastante bien la, la base para todo eso.
1: ¿Y a ti, Dani, te está gustando también la temporada como nosotros?
2: Sí, la temporada de Survivor para mí está por encima de la media. por ahora. Tiene buenos personajes y, y lo de las tres tribus parece interesante una vez llegue a la fusión y tal.
1: Bien, pues dejamos de hablar de Survivor, ya volveremos a hablar seguramente no tardando, porque creo que es ahora mismo el reality que más disfrutamos todos. Y vamos a hablar de, de otro reality que al menos Chris y yo nos lo pasamos muy bien viendo esos 20 minutos cada lunes. Bueno, lo emite los domingos, pero digo cada lunes lógicamente porque nosotros no lo vemos en directo. Bla, bla, me dejo de enrollar y digo, vamos a hablar de Comic Book Men. Que Comic Book Men ha empezado su segunda temporada en MC... Y seguimos viendo ahora en, en dos un poco más cortas, porque si no recuerdo mal, antes eran de 40 minutos, ¿verdad?
0: Pues no me acuerdo, me he quedado con la duda.
1: Y es que me, se me pasan tan rápido esos 20 minutos que dura ahora de, de episodio, que digo, yo, vamos, juraba que antes duraba más, pero bueno, son 20 minutos en los que vemos como Ming, como Walt, Ming, eh, Mike y Brian eh, llevan la tienda de, de Secret Stars. De Kevin Smith en New Jersey. De cómics. como viene gente a intentar venderle sus cómics y sus figuritas. Y como Walt eh, siempre intenta ganar el más mayor dinero por ellas. como Y básicamente es lo principal y lo que más divertido es de la, del programa. Es como Walt humilla a Minge en cada episodio.
0: Sí. Mira, lo acabo de mirar. La primera temporada sí que eran de una hora. Sí. Bueno, de 40 minutos. Pero bueno... Es que eso es muy divertido, pero es que además, yo ya lo digo, a mí, mi favorito de lejos es World... Además es que es hasta entrañable, tú le ves cuando se ponen a hablarle de dinero, de la posibilidad de ganar dinero haciendo algo, se le ilumina la cara. Y es divertidísimo.
1: y Pero bueno, la verdad es que es un, es un reality muy recomendado porque porque son no es un típico reality de, de cosas súper interesantes sino que es la relación entre los cuatro lo que lo hace tan divertida porque son gente divertida y, y les ves in, eh, haciendo una fiesta para niños en, eh, en la en la tienda y solamente ver cómo a Walt eh, le, arrancaría los, los pies y las manos de todos los niños para que no tocaran sus cómics <risa> o cómo Ming y se le ocurren ideas que, que no van a ningún lado y nunca, nunca triunfan como la, la competición está de a ver quién gana más dinero en una subasta que perdieron comprando mierda, porque compraron mierda, Ninji <risa> y Mike. Eh, no fueron... porque,
0: a ver, es lo que pasa, en, a lo mejor en los cuentos los los comillas héroes, comillas eh, o pardillos, de, de, de otra manera, ganan, pero si tú conjuntas a los dos villanos, evidentemente van a ganar, porque son más espabilados.
1: <risa> los dos villanos que son Walt TV y Brian pero bueno, que, que eso que si no veis Comic Book Men, que puede ser un, un concepto que no, que no os llame la atención pero aunque no te gusten los cómics yo creo que de verdad no. es divertido
0: yo a ver, yo nunca jamás he leído cómics en la vida como mucho leí un manga y ya está, y nunca he sido fan de los cómics ni nada, y hablan de cosas de las que no tengo ni puñetera idea, pero me lo paso pipa
1: así que eso, recomendado desde Central Pod, muy recomendado Comic Book Men. Además no necesitas ver, si quieres puedes empezar ahora, sabes, no, no es de estas cosas que dices ay, me he perdido lo que ha pasado en la temporada anterior, voy a ver spoiler. No, sabes, estás viendo no. trozos de la vida en la tienda. No, no, no es una vida con tantos giros. sabes El mayor giro que puede tener la, la serie es cuando se hizo un tatuaje, eh, Brian.
0: Sí, que nuevamente Walt te muestra que es la persona que más mola de todos ellos.
1: Pues eso, cerramos la realidad super la ficción y nos vamos al tri trimail, trimail, trimail,
0: trimail, 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 TRIMAIL.
2: Correos, comentarios en Facebook y en el blog, tweets... Todo esto en nuestro TRIMAIL.
1: Bien, TRIMAIL, ¿Cómo, ¿cómo podéis poner en contacto con nosotros? Pues podéis mandar un mail a centralpergpodcast.com que lo tenemos con telarañas como el blog de Dani Así que mirad a ver si nos dais una alegría en forma de, de audio correo O en forma de una carta de amor hacia, hacia nosotros O una carta de, de odio hacia nosotros también, lo que queráis Pero lo que nunca tiene telarañas es Twitter Porque por algo es la red social de moda ¿Y qué tenemos por
2: Twitter, Dani? Pues tenemos varias respuestas que nos habéis esto llega como por ejemplo, Ostevi, que...
0: Saco mi libro de Twitter y voy
2: a ver todas las... Pues sí, es así. O justo, ¿o no? Como por ejemplo, Ostevi, que en el programa anterior, dice que XX se hace la misma pregunta sobre los Gilmore que ella. O que él. Que ella.
0: Que ella. Era.
2: Luego Carlos Ajenjo que no comenta como que dice que no comentamos como la relación de entre Peter y Olivia Starlota en el futuro que encuentra a Chris adorable con lo cual oh. no, pues, está escuchando, y que Neighbors es tan ridícula que es adorable
1: Neighbors está siendo Entonces, absolutamente fantástica sí es
2: muy divertida luego Yago Maneiro que nos dice que y tengo que volver a decirlo c n e t e n n b a es el chiste de IT Crowd y que ve Neighbors gracias a nosotros y el hace tocados dice que le encanta nuestro podcast y que los, se los llevará a un viaje a buen ahí vives tú no Chris eh, y luego... Sí. Claro, por eso. Ah. <risa> y luego claro nos manda una foto de la nave donde se lo daba Friends y nos pregunta nuestras opiniones sobre 666 Park Avenue y The Following. vale digo, habéis visto por...
1: alguno Six Six Six
0: no. Sí, está entretenido para ver de fondo, pero no tiene más.
3: ¿Y la rubia por... es
0: muy cabezona y va descalza por la vida cuando no debe ir descalza al sótano so 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 del edificio a, poner a recoger la ropa de la lavadora porque se pone los pies perdidos y luego se mete en la cama sin lavarse los pies ni nada.
1: Ay, mira, de ahí de los, las, las lavadoras me sale otra lección de vida, que ya sé de dónde voy a encontrar el amor de
3: mi vida, que es una lavandería.
0: Qué triste. <risa>
3: Pero que más edad me lo encuentre, si es el amor de su vida.
0: A ver... En una lavandería, ¿en serio? ¿Quieres que el amor de tu vida sea una persona que va a una lavandería? ¿Te ¿Que, el no el final el sentido sentido
3: que no tiene sentido común de tramado. tener una
0: lavadora en su casa.
3: Igual no tiene espacio. Ay... Que iris rompiendo
1: sentimientos desde
3: 1990.
1: Bien... Y eso que The Neighbors Lo estamos viendo todos ¿Verdad? Sí, sí ya que está genial
0: sí. sí Y aquí mola mucho
1: Y Dick
3: Butkus Por Dios También El disfraz de Halloween, el win -win.
0: Halloween de Halloween es, es genial
3: La marioneta <oder honeymoon>
1: Eso que to... mira que dijimos en su día que no entend... yo no entendía esa serie el primer capítulo era qué cojones es eso, pero, pero estoy absolutamente encantado, me, me está pareciendo de lo más divertido del, del año sí. Sí. y de Following, ¿qué, ¿qué esperáis de ella? porque ah, para mí es la gran esperanza de la mid-season no, es
3: que no sé cuál es ahora mismo la serie de Kill... Kevin Williamson para Fox, ah, vale, eh, de... del asesino en serie Sí, ah, pues esa es de las que tenía más ganas <risa> Aunque ahora no, no supiera cuál era Es que no me acuerdo del título Pero sí, es la de las que más me llamaba la atención En los upfronts ¿Ya vosotros dos? Los, los otros dos
0: Yo es que tengo curiosidad Pero no, no sé no. Tampoco me, me creo muchas expectativas De ninguna serie últimamente Y ya que sea lo que quiera ser
1: Bien, sigue con los tweets, Dani
2: Vale, luego dice Opie barra baja SOA que no le gustan las series de miedo, pero que 666 es muy light en este, en este género. Star Next dice, nos aclaró lo de Verónica Marx, que era un boli con tinta invisible que se repartían Quibil y Lily para compartir, para comunicarse mediante mensajes secretos. Y luego dice Borja Chan que le spoileamos Okua. Oh, oh. Y luego dice Protoclo. Que está de acuerdo en que. Oh, hay en y <risa> <Ay>. <risa> ah, lo haya
0: encantado!
2: Luego dice Javi Marín que, que no sabe cómo catalogar Neighbors y sí que lo sentí. Y luego dice Aleid que nos informa de que Following va a venir en mid-season. Y maldito bastardo nos dice que Following, al parecer por las críticas estadounidenses y demás, gustó más que Arlo para que nos vayamos haciendo una idea.
0: Me parece bien porque sí. los, el segundo y el tercero de Arrowson horrorosamente aburridos, in mi opinión.
2: Yo he visto el segundo de Arrow, no me,
1: no me entretuvo tanto como el primero... ...pero bueno, el final tuvo ese momento de, de flashback de, del momen de la isla... ...que digo, bueno, pues voy a ver el tercero a ver qué tal.
0: Es que el caso los casos de la semana son un poco tirando aburridos y calcados todos... ...entonces no sé... Eh. Y como a mí el tío ese tampoco me dice nada, por mucho que salga sin camiseta.
1: Dios, en el festival de series era un festival de, de, de gays y chicas eh, aplaudiendo cada vez que saliera sin camiseta y diciendo... ¡Uh, uh, uh! No, no exagero, era así, el, el, el la
2: sala de cine. Y nada, que durante las próximas semanas podéis enviar estos mensajes y muchos más a la cuenta de Central 3 pod acabado en de, de... ¡Drama! Porque me gustó mucho el principio de Japón que quería comentar de alguna forma.
1: Muy bien. ¿Y por Facebook, Chris?
0: Pues digo directamente dónde dónde es porque creo que no tenemos el mensaje ni nada pero bueno si alguien quiere hacer la excepción y hacer que quitemos las telarañas nuestra página de Facebook busca donde pone busca personas lugares y cosas ahí pones Central Per Podcast y salimos
1: sabes que si pones eh, www.facebook.com/barra Central Per Podcast también ya. salimos
0: pero así es mucho pero quién hace quién escribe las cosas así porque yo desde luego que no
1: bueno, pero a lo mejor hay alguien que, que sí. Pero bueno, está bien que digas lo del cuadrito encuesta? porque es algo útil, ¿eh?
0: ¿Quieres hacer una encuesta? ¿Cuánta gente busca las cosas así en Facebook?
1: Nadie, pero vamos que... Ah, que...
0: entonces, ¿qué quieres? ¿Que eh, eh, no estamos hablando para gente que no existe?
3: <risa> pero <risa> ¿Ni para gente que va a lavanderías?
0: <risa> Tampoco. <risa> Esa gente no merece nuestra atención.
1: Deberíamos hacer nuestra quedada en, en, en una lavandería, Cris. Los, los cinco, los seis que somos, ahí, lavando nuestra ropa y, y nos conocemos.
0: Yo estaba en mi ropa en una lavandería.
3: Vale. ¿Y qué más tenemos por ahí, Nacho? Pues eh, pues si quieren escucharnos, aunque ya lo están haciendo, pero por si acaso les llega un enlace y no saben dónde encontrarnos, pues o bien en iBooks o bien en iTunes... Buscan Central Per Podcast y por ahí pueden suscribirse y dejar sus comentarios acerca del programa.
1: Ah, y el blog Central Per Podcast, arroba blogs.com po, blogs po, también podéis dejar comentarios, que es donde cada semana, bueno, cada vez que grabemos, porque la periodicidad en este podcast no es algo que, que brille, pero bueno, cada vez que grabemos dejaremos ahí la entrada en la que podéis dejar algún comentario o, o alguna cosilla.
3: Y nada más
1: queda... Perdón, Chris.
0: Es que me estoy imaginando periodicidad como algo brillante que está por ahí perdido es, no sé, una idea de olla mía
1: Vale. Y luego está Carrie loca Bien, ¿qué pregunta para la próxima semana? ¿O MMT o qué os apetece que, que nos diga la gente? MMT, que hace mucho que no hacemos, os voy a proponer uno ¿Os apetece hacer un MMT con vuestros personajes infantiles favoritos? No. ¿Cómo
0: que infantiles
1: de Ni... cuando éramos pequeños o no. de niños niños y adolescentes de series favoritos
3: <risa> alguno habrá Chris uno o dos
0: vale pero me lo voy a tener que pensar mucho vale. adolescentes hasta queda
1: pues hasta ah mira que se me ha ocurrido un niño
0: se me ha ocurrido un niño lo voy a apuntar para que no se me olvide
1: desde bebé recién nacido ejemplo <risa> <risa> Bebé recién nacido Hasta Hadi De Parenthood
0: Vale A mí se me ha ocurrido un niño Se me ha ocurrido un niño Se me ha ocurrido un niño Y es un niño Y se me ha ocurrido un niño
1: Vale Sí Víctor de Parenthood Vale
0: No, no es Víctor No, a ver Ahí están los niños soportables Y luego están los niños Que molan encontró un niño que mola
1: Víctor
0: Tampoco lo había puesto
1: Bueno, no, no spoilemos más Así que vamos a despedirnos Muchas gracias a todos por escucharnos, por aguantar nuestras disertaciones o nuestros comentarios sobre series y realities. Buenas tardes, buenas noches ya. Dani, muchas gracias.
2: Buenas noches, Nato. Muchas gracias a ti
1: por ser el gran de este podcast. Chris, Baby face gracias por estar tan habladora y tan simpática hoy.
0: soy simpática.
1: Hoy. Hoy porque no le voy a agradecer por, por toda la vida, ¿sabes? Le agradezco por lo que hoy
0: ah bueno pues nada mm, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima
1: Nacho gracias por estar con nosotros aunque tu carrera te esté quitando tanto tiempo de ver series que es malvada que ya sabes que, que las series siempre estarán ahí
3: Sí, estarán ahí ahora a montones tendré que verlas pero bueno un placer estar de vuelta y hasta la próxima
1: y un servidor es Pyman315, que se despide, se despide vamos, sí, que se despide de vosotros y que os agradece por haber estado ahí y que esperamos volver pronto si puede ser con los seis es decir con, con Minuto, con Ángel y con Pilar Pilar Taraturua. a ver si nos reunimos los seis en algún momento que es algo que todavía no ha ocurrido así que gracias por escucharnos y hasta la próxima, hasta luego